RAS. RAS, le réseau anti-spin en haute définition. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. RAS HD présente le narratif avec David. Rouvre ton micro, innocent. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Ici FBI, feu bon météo, le bon météo en feu! Danny Guillon, yes sir! All right! Yes, we're on spin.com, Facebook Live, Twitter, le plus senior face de la planète, toutes, euh, toutes les, faces, les faces différentes de la médaille RASHD, épisode 25 que j'ai appelé les spécialistes. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui va euh, péter une coche. Ouais. Monsieur Botrax, give me a whole year. Oh yeah! Oh, solide, solide. Ça va bien? Ouais, pas super. Yes, sir. Yes, sir. Moi, je suis un peu fatigué. Mettons que j'arrête pas de bailler depuis un an et demi. Bailler. <rire> pas brailler, mais bailler. Donc, euh, ouais. Mais on va, on, va être, on va faire la job, on va faire la job. Ouais. Hey, je peux-tu peux te rappeler dans 30 secondes, je vais fermer mon Messenger, je vais les réouvrir. Ouais, okay. Parce que là, j'ai une boîte blanche dans mon écran, puis là, si je fais d'autres choses, ben, c'est par-dessus ouais. toutes les autres affaires que je fais. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> okay. OK, pas trop. Bug. Okay. Fais, fais ce qu'il y a à faire. Fais ce que doit. OK, il est déjà parti. Il dit même pas salut. Taverne, les gars. Écoute, moi, j'ai deux boîtes... Okay. Bon, ben c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai des sujets, j'ai des sujets. Bonjour Stéphane of the Bedard, Sandrine, salut. Il y a d'autres personnes aussi. Tiens, mon beau track, s'il me rappelle. J'accepte. J'accepte-tu ou ben? <rire> Yo! Ben. Oh yeah! T'as-tu encore des corps blancs, mon... Non, corps blancs, c'est pas. Bye! Get away! <rire> Do it live! Okay. <rire> ben, ça va être la fun, tu sais, mais que je fasse des recherches, tu sais, en Inde, quelque part, puis si je fais des recherches, mais ben, c'est le fun de le voir, qu'est-ce que je fais, tu sais. Exact. Exact. Yes. Mm. Fait que beaucoup de sujets ce soir, euh, reliés à plein d'affaires, mais c'est ça. De, souvent, quand je faisais le show, euh, la coche, je racontais souvent des anecdotes personnelles. Puis là, soir, je commence avec ça. OK? Peut-être que vous autres, ça vous ferait rien, pas en tout, puis pas, tu sais, il rien, là, voyons, Dan, si, mais moi, ça m'écoeure, ça m'écoeure, si, ça m'est trop arrivé souvent dans ma vie. Les, les euh, salut Steve Côté. Ben, qu'est-ce qui se passe, donc? Les spécialistes, les gestis spécialistes, OK? <rire> les spécialistes. <rire> Okay. Là, c'est pas rapport avec les les cheap et les 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 les
Tu vas me prendre cinq fois plus euh, long que lui à le faire. J'ai pas rien que ça à crisser dans ma vie. T'sais. Fait que t'engages des spécialistes. OK? Puis t'espères trouver mieux euh, quelqu'un qui a de la vraie expérience. C'est quelque chose qui va bien aller. Tu dis, je paye, je paye cher pour avoir la paix. Mais ça va la paix. D'accord avec ça? Okay. Donc, il y a des gens qui c'est des touches à tout. Il y en a d'autres qui disent bah, moi, le temps, c'est de l'argent, puis le temps que moi, je vais perdre, ça va me coûter moins cher de le donner à d'autres. Donc, mais ça, c'est un exemple. Okay. Il y en a qui c'est des sniff tout comme Biden. Hein? Il y en a qui c'est des sniff tout pas comme Biden. OK. Je ne la cache pas. C'est quoi le lien avec mon smish hey, Touche à tout, sniff à tout. En tout cas. OK. <rire> puis. Il y a des spécialistes aussi, tu dis, ben, crime, euh, ils ont étudié 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Euh, Chris, ils doivent connaître leur affaire. Ils ont étudié pour être des scientifiques. J'espère qu'ils servent de la science quand ils viennent le temps de, de faire leur job, tu sais. Donc, tout, tout ça pour faire une histoire courte, je vous raconte, OK? Un dentiste. Moi, le dentiste, là, euh, j'ai beau vouloir euh, me regarder les dents, euh, euh, j'aurais jamais le même angle qu'un qu dentiste parce que lui, il, il est équipé pour voir dans la bouche et qu'il il est au-dessus de ta bouche, il est capable de la voir, il se met des lunettes rapprochantes en plus, il peut prendre des, euh, des photos, euh, des, des radiographies, maintenant, ils peuvent même prendre des photos très, très, très euh, rapidement, là. Euh, avec une petite patente, il colle ça à dents, puis là, c'est plus une radiographie, c'est une photo. Puis il y a un écran à Apple dans ta face, il peut tout te montrer ça en 4 secondes. Ils sont équipés. Puis moi, si un dentiste me dit, Dan, faisons ci, ou Dan, on n'est pas obligé de faire ça, ou de faire de même, ben Chris, je le crois. C'est lui spécialiste. Donc s'il me dit, non, non, on n'a pas besoin, ou oui, il faudrait le faire. Je vais l'écouter, sacrifice. Parce que moi, je me dis, si quelqu'un me consulte pour des questions en hygiène et salubrité alimentaire, c'est moi le spécialiste. Fait que je vais lui dire le, mon avis d'expert, puis j'espère que les gens vont m'écouter. Ben, quand que le dentiste, je pose une question ou qu'on prend les décisions ensemble, ben, ben, on va prendre la décision selon ce qu'il m'a dit. Parce que c'est lui le spécialiste, c'est pas moi. OK? Fait que. Pour faire une histoire courte, ben, j'avais, j'ai eu un traitement de canal dans les années... Ah, oh, je pensais que tu allais dire ton garagiste a fourri. Non, c'est mon, mon dentiste. <rire> fait que, en 2002, j'ai eu, eu, un, un, eu un traitement de canal d'un côté, OK je ne suis pas fier de ça. Tu sais, quand tu as besoin d'un traitement de canal, c'est parce qu'il y avait une bonne carie placée à la bonne place. Fait il a fallu le faire faire. Fait que je me dis, bon, calé, je l'ai échappé, celle-là. Calé, comment ça? Donc, mettons, euh, je me brosse les dents comme il faut. Comment ça que c'est arrivé pareil? Tu sais, tu t'en veux. Là, tu, sais. tu te dis, bon, peut-être que faudrait peut-être que je passe la, la soixante dentaire trois fois par jour. Tu sais, <rire> tu sais pas. Fait que je, je la fais refaire. Euh, on le fait, c'est tu sais, pas le choix. Puis, euh, trois ans plus tard, un moment donné, il part une, une petite, un petit morceau de dent. OK? De, de, du traitement de canal. Euh, donc, c'était pas de la dent. C'était vraiment tout refait. Là. Fait que, euh, perd un morceau. Même pas le temps de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Si en deux semaines, j'avais plus de dents. Elle avait explosé totalement, le détruite. Fait que j'arrive chez le dentiste à l'époque. J'étais à la salle dans ce temps-là. Puis, ben là, j'y monte ça. J'ai dit, comment ça? Donc, ça a lâché comme ça. Ça n'a pas de crise de sens, voyons. C'est euh, supposé tenir ça. 
Fait que je dis, on, on va la réparer. Il dit, ouais, c'est parce qu'elle escape. Il dit, on ne peut pas rien faire. Là, je le calice, j'ai payé. Puis finalement, ben, la dent, c'est la dent de ce bord-là, une, 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 une molaire, est partie. Il n'y avait rien à faire. Il est obligé de tout arracher. Là, je suis là, sacrement. J'étais assuré, mais quand même, c'est des jobs de 1500, 1600 pièces. Puis là, tu dis, ton. J'ai eu la, la gueule ouverte pendant une bonne une heure et demie avec une brace, puis tout ça pour rien, tout ça pour perdre ma dent. Je, dis, Chris, je, je veux garder toutes mes dents, moi, Chris. Là, je suis en maudit. Je suis en maudit. Je me dis, bon. J'ai perdu. J'ai une dent dans le fond de la, de la, de la bouche ici, là, qui ne font pas. Qui, qui plus là. Puis là, en 2015, je suis en bosse. Chris, j'ai besoin d'un autre traitement de canal ailleurs. Fait que là, je dis, je dis au, mais, au dentiste, hey, moi, là. Un peu, un peu. Là, ta, ta dent, tu l'as perdue quand, ça? Comme ah, elle, 2006, elle a éclaté quand? 2005, là. OK. OK. Là, là combien d'années après ton traitement de canal? Hein? De trois ans. OK. Trois ans. Fait que là, 2002, en 2015. Et 2005, ça pète. OK. Fait que tu as perdu une dent. OK, parfait. Ouais, fait qu'il me manque une dent ce bord-là. Mais ça paraît pas quand je souris parce qu'elle est dans le fond, là. On la voit pas. Ça paraît pas. Tu pas. souris juste d'un bord, c'est ça? Non, sinon on le voit pas. C'est trop long. Et que là, je m'en vais, 2015, j'en ai besoin un de l'autre bord, un traitement de canal. Pas fier, je suis en crise après moi-même. Je me dis, calif. Fait que, euh, on le fait. Sauf que moi, j'avais, il y avait de l'infection dans, dans le haut de la gencive puis la joue. Là, ça se voyait. J'avais. Puis, il y a. Y a... Il est venu pour faire le traitement de canal, puis là, j'ai dit, Chris, euh, je le sens qu'il y a un problème. Puis des fois, j'avais des poussées de fièvre, puis c'était ça le problème, j'étais sûr de mon coup. Fait que, euh, fait que là, il dit, OK, ben, disons, on ne fera pas la dent de suite, il dit, on, pour qu'elle s'écoule vraiment comme il faut, là, pour que tout euh, ça se vide, puis tout ça. Pour que le, le méchant sorte, là, tout ce qui s'était développé dans ma joue, puis tout ça. Fait que euh, j'ai dit, c'est beau. Fait qu'on on a regardé, peut-être un 6-7 mois qui m'a mis quelque chose de temporaire, mais qui pouvait quand même avoir le. pouvait s'écouler, là, tu sais. Puis j'ai eu des poussées de fièvre deux, trois fois euh, qui avaient rapport à ça. Fait qu'il a attendu un peu. Mais quand tout a été beau pendant un bout, là, on se voyait souvent pour aller faire des radiographies dans le coin. Puis là, quand c'était beau, il dit, c'est beau, on va finir, euh, on va finir le, 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 la job. Puis il dit, euh, peut-être que ce serait bon de, de, de mettre une couronne. Bon, j'ai dit, euh, pas de problème. J'ai dit, comment qu'on fait là, pour décider si ça prendrait une couronne ou non? Fait que là, il dit, ben on va suivre ça de proche. À chaque fois qu'on se voit, on va regarder ça. Fait que... On s'en va, euh, les, les, euh, les rendez-vous de mois pour euh, les nettoyages et tout ça. Puis à chaque fois euh, que j'allais au nettoyage, je disais, bon, ben, euh, puis ça prend une couronne d'après toi? Et, euh, il dit non, on est correct. Ben, je dis, bon, parfait, c'est toi le spécialiste. <rire> fait que euh, tous les neuf mois que j'allais, tu neuf ou du mois, là, des fois, il nous rappelait pour le rappel, le, le rappel, puis finalement, on y allait un mois plus tard. À toutes les fois, j'y étais... Il me disait, non, c'est beau, ça tient bien. Ben, il y a deux mois, morceau de dent qui part. Là, je dis, je suis pas capable de dire si c'est celle-là ou non. Tu sais, j'étais pas sûr. On... Chris, on est pas équipé à la maison pour se checker comme il faut. Fait que je prends rendez-vous il, il y a trois semaines. J'ai dit, je dis, je sais pas si c'est cette dent-là. Là. J'ai dit, je vais aller voir, je veux qu'elle vérifie ça, je veux pas la perdre. Fait que je m'en vais voir. Et là, il me prend une photo, mais vraiment de la dent. Fait qu'il y avait eu un traitement de canal 2015, il me montre ça. Là, il n'y avait plus aucune. Aucune. Tu sais, comment je dirais bien ça? Les couches que lui a mis, là, mm -hmm. après le traitement de canal pour refaire une dent, là, il n'y avait plus rien autour. Comme si le faux émail qui m'avait mis autour, il y en avait zéro. Toute l'usure. Là, je la regarde, je dis, là, là, t'as peu, là. Je dis, au neuf mois. 
je t'ai demandé à chaque fois, est-ce qu'on a besoin d'une couronne? Tu m'as dit non. Puis là, tu me montres une photo d'une dent qu'il n'y a plus rien pantoute. Là. Puis c'est pas parce que c'est pas parce que c'était de, 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 de c'était pas de la carie, c'était de l'usure parce que c'était une dent refaite. Là, j'ai dit, euh, Chris, c'est toi le spécialiste. Tu m'as toujours dit non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Puis là, tu me montres ça, puis j'en reviens pas. La, la photo qu'il m'a montrée, j'en venais pas. Puis j'ai dit, c'est quoi ça ici? Ben, il dit, c'est tout ce que j'avais fait, que tout défait. J'ai dit, ben voyons donc. Là, là j'étais là. Moi, je sais que présentement, j'ai me dit, ouais, mon assurance n'est pas job à job. Ça ne payera pas autant que si je il me l'avait fait l'an passé. L'an passé, mes assurances que j'avais au travail, je payais zéro pour mes médicaments, là, tellement que c'était hot. C'était vraiment une grosse, grosse assurance là, avec le poste que j'avais. Fait que là, je dis, qu'est-ce j'avais des bonnes assurances les deux dernières années. Là, ça aurait pu être fait là. Fait que je commence à y faire travailler là, que peut-être, si, euh, si tu avais fait ta job, si tu m'avais dit oui, il faut le faire, moi, j'aurais peut-être probablement que presque toute ma dent a été payée l'an passé pour certains. Là, pas mal toutes. Là. Fait que là, j'étais là. Chris, mon frère, que je paye pas mal de ma poche. Fait que là, je prends ma... fallait qu'il le fasse en deux rendez-vous. La première fois, il fallait qu'il prenne les mesures pour faire un moule, là faire un moule pour faire faire la, la couronne. Là, il dit, oui, il dit, on n'a pas le choix, on te fait la couronne. Il défait ce qui qu restait, il défait, prépare tout ce qu'il faut pour faire une couronne. Puis là, il dit, aussitôt que la couronne va être arrivée, bien, on, on va te rappeler. Bon, fait que là, il me rappelle, mon rendez-vous était hier, là, j'ai dit, dit, là, je vais mettre de la pression un peu, c'est lui le spécialiste, c'est lui qui n'a pas fait sa calice de job, moi, je l'ai écouté, c'est lui le spécialiste. Fait que, puis moi, le problème, c'est que je suis venu pour réclamer... Euh, réclamer la, la première partie du, du travail, ben Chris, ma carte, elle n'acceptait pas le travail. J'ai dit que c'est ça, Chris. Finalement, j'ai même pas d'assurance, mais d'étenteurs. <rire> oh! Là, je suis là, ah oh, non, là, j'ai dit, là, ils vont me charger. Parce que, tu sais, souvent, on entend dire que quand tu es assuré, ils boostent le prix. Vu qu'il y a de l'assurance, ils il chargent plus cher l'assurance que si tu as le chargé à toi, là. C'est possible. Oh, en tout cas, je sais qu'il y a eu des pratiques bien souvent que c'est comme ça. Là, j'ai dit, là, là je, vais, je vais le talonner hier. Fait que là, ça, j'ai dit, là, euh, j'ai dit, euh, j'en ai pas d'assurance finalement. Je paye tout de ma poche. Là. Fait que là, je suis pas trop content de toi. J'ai dit, si tu m'avais fait ta job de spécialiste les autres années, moi, je t'ai jamais dit non, je veux pas de couronne. Je te demandais, faut-tu en faire une? Puis j'aurais pris le rendez-vous, puis on l'aurait fait. Fait que là, là je payais qu'une couronne. Il a toujours de le refaire. Puis ça m'a coûté 1400$ de ma poche. Hmm. Là, j'ai essayé de le convaincre, de dire là, mets-moi un prix comme si c'était 50%, comme si au moins j'avais eu mes assurances. Mais je suis sûr que la, mes assurances de chez, euh, je dirais pas compagnie, ce que tu avais en passé, là, mais j'étais à peu près sûr que ça devait être 80-90% payé. Là. Fait que j'ai mis de la pression, puis il n'a voulu rien savoir. Il n'a même pas voulu baisser son prix. Puis il sait très bien que c'est lui qui m'a toujours dit non, non, on est correct, on n'aura pas besoin d'en faire une. Fait que les calices de spécialistes, là, astique, je t'ai coeuré. Je t'ai coeuré, là. Les médecins qui disent n'importe quoi. Je l'ai compté souvent dans mes émissions, mais je vais vous en donner avec un exemple, les spécialistes. Moi, j'ai eu 5 pouces d'intestin que tu as été enlevé parce qu'on pensait que j'avais le cancer du côlon. OK? Mais quand le chirurgien m'a présenté ça, il m'a dit, t'as le choix. Il dit, soit que je peux y aller par euh, la paroscopie, là, donc juste faire des petits trous pour aller euh, faire la job. Euh, mais pour ça, il faut que tu perdes 50 livres d'ici six mois pour que je puisse le faire. OK? C'est intense. Hein? Ou 
je te fais l'opération normale, euh, puis on la fait dans deux semaines. Fait que là, je dis OK. J'ai dit, je suis capable de perdre ça, moi, 50 livres en six mois. Là, je, je réfléchissais. Puis là, il me dit, euh, par contre, euh, ben si tu attends six mois, vu qu'on ne sait pas si c'est cancéreux, euh, ben le cancer peut se développer d'ici là. Fait que là, je dis, ben là, Chris, euh, euh, fuck off, là. Je veux pas qu'il se développe d'ici six mois. T'sais, oui, je perds mon 50 livres, mais là, c'est rendu cancéreux, puis ça ne l'est pas présentement. J'étais un cave, tu sais. On va faire un péri de suite. On va opérer dans deux semaines, on va régler le problème. Il pourra... Le cancer ne pourra pas se développer dans mes intestins. Puis on sait que le cancer de l'intestin, souvent, c'est une boucherie ou la mort. Là, il... Puis, tranquillement, pas vite, ah, et il est repogné plus loin dans l'intestin, fait qu'il t'en enlève encore plus, ça n'arrête jamais. Ou soit que ça pilule et ça s'en va ailleurs dans, 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 dans le corps. T'sais. Moi, j'ai beaucoup d'exemples dans ma vie personnelle que c'est arrivé. Là. Donc là, j'ai fuck, deux semaines, let's go. Puis moi, ça faisait une semaine que j'avais démarré mon entreprise. Quelqu'un m'a annoncé ça. Là, je suis là, ça retarde toutes mes affaires. Moi, mon nom d'entreprise est acheté, je t'aurais juste des entreprises, puis tout ça. Tout est parti. Fait que euh, j'ai dit, OK, go. On prendra pas le risque. Sauf que moi, quand je me suis réveillé après l'opération, Chris, j'avais une cicatrice de 10 pouces à Baden. Ça, il ne me l'a jamais dit. Là. Il m'a dit, soit tu as ah. des petits trous ou soit que je t'opère. Mais en m'opérant de façon normale, j'ai une petite cicatrice de 10 pouces à Baden. Puis ça, il ne me l'a jamais dit, le crise de cœur. Hein? Okay? Fait que s'il m'avait dit, tu as le choix, tu perds 50 livres d'ici 6 mois, puis ça te fait juste des petits trous, ou tu y vas de suite, mais tu as une cicatrice de 10 pouces, mais tu as moins de chances d'avoir développé le cancer, ça aurait été un élément de plus dans ma réflexion. Fait que je me suis réveillé avec une crise de cicatrice que jamais je m'attendais. J'ai dit, ben voyons, il m'a jamais dit ça. Puis il m'a semble que ça a arrêté dans les options pour que je puisse prendre mes décisions comme du monde. Fait que là, quand il est venu me regarder, j'ai dit, toi, là, mon tabarnak, là, <rire> tu m'as pas tout dit, mon asti de spécialiste, là. Quand tu voulais que je choisisse, t'aurais dû me donner de me le dire, ça. Parce que là, j'avais une quarantaine d'années. J'avais-tu encore 40 un peu, 2018? Euh, non, j'avais pas 40 encore. J'avais 36 ans. Puis avec cette crise de cicatrice-là, j'ai l'air d'un gars de 70 qui passe ses hivers à Hollywood en Floride. Là. Avec les cicatrices, là. Dont on voit les, les, les gars bedonnants avec une cicatrice. Là. Mais là, j'avais ça à 36 ans. J'étais en tabarnak. Là. Fait que des astuces spécialistes, puis ça, c'est j'ai compté mille fois à la passe que le, on m'a jamais dit que mes tests sanguins et mes taux de sucre étaient trop élevés. Puis pendant six ans, le médecin m'a jamais dit on va faire des tests de, de diabète, M. Kirion. Puis ça devait faire au moins huit ou neuf ans que je devais être diabétique. Il ne l'a jamais dit. Oh. Fait que je n'étais pas soigné. Puis j'avais les symptômes. Là, carrément, j'étais à terre, bien raide, euh, plus capable de travailler, pas capable de faire huit heures consécutives sans, faire, euh, sans me coucher. Ça m'a fait perdre des jobs parce que je savais pas qu ce qui se passait. Fait que des calistes de spécialistes qui ont des bacs en sciences, là, astis que ça me fait chier. Astis. Ça me fait chier, là. Moi, ils m'ont gâché ma vie sur plusieurs aspects. Puis c'est une affaire que je n'ai pas racontée puis qui me fait mal au cœur, puis je vais essayer de ne pas broyer. Là. Mais tout, tout le, le salaire que j'ai perdu pendant ces années-là, que j'étais diabétique sans le savoir, puis que ça m'empêchait d'être performant au travail, ça a scrappé ma carrière. 
tant que je n'ai pas eu des, des médicaments. Puis tout l'argent que j'ai perdu en salaire en n'étant pas productif ces années-là, ça fait en sorte que je n'ai pas eu l'argent pour acheter la terre familiale qui vaut un demi-million, OK? Mettons, si j'avais fait des gros salaires tout le temps, ben j'aurais pu dire à mon père, là, tu, pas question que tu vendes ça. Moi, je, vais, je veux l'acheter. Il faut que ça reste dans la famille. Ben mon père, la semaine passée, il a vendu la terre à des inconnus. Fait que des fois, là, je vois des spécialistes de même, là, puis je me dis, c'était lui qui m'a pas diagnostiqué diabétique, mais il a scrapé ma carrière, mais il aurait mérité de se faire poursuivre, Asti, pour le montant en salaire qu'il m'a fait perdre, en, en ayant l'automatisme de dire, « oh ça doit être un burn-out, prenez donc ça, prenez donc du, de l'effexor XR ou tout ça. » Tous des médicaments qu'il m'a donné puis que j'ai jamais pris. Parce que j'ai dit, je ne suis pas en dépression, sacrément. Ici, j'ai d'autres choses. Mais j'étais juste diabétique aussi. Fait qu'il m'a fait perdre ça. Puis là, mon père, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus la force pour s'occuper de notre forêt dans, dans, sur notre terre. Bien, il, la semaine passée, il l'a vendu à des inconnus. Fait que des calices de spécialistes, là. Puis j'entends des, des, des Arruda, puis des Fauci, puis toutes les hosties de là. Tout le mal que des spécialistes qui se pognent le cul ou qui sont corrompus peuvent faire à une société ou à un individu, là. Hosties que j'ai les dans le cul. Je les ai dans le cul, là. Moi, le jour, si, si, si là, on me considère comme un spécialiste de merde comme ça dans mon domaine, là, bien, que, que, que mes employeurs ou que mes clients me le disent. Je vais quitter le domaine. Parce que ça peut faire des torts irréparables, des mauvaises suggestions, des mauvaises affaires, des, 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 des mauvaises recommandations, des choses comme ça. Fait que toute ma vie, j'ai été pogné avec des calistes de spécialistes comme ça. Fait que le style de 1300 pièces, ben, tu sais, j'aurais pu le mettre ailleurs. Okay? Je suis très discipliné depuis deux ans, côté budget, puis je l'étais quand j'étais jeune aussi, avant que je tombe malade. Fait que euh, le 1300, je l'aurais été utilisé de façon hyper intelligente. Là, il faut que je le paye de ma poche parce qu'il y a un astide spécialiste qui n'a pas fait sa calice de job. Puis là, je me dis, <coughs> moi, j'ai dit en sortant, j'ai dit, écoute, je vais réfléchir à si je continue avec toi, euh, notre relation euh, client-dentiste. Chris astide, là, t'es supposé de le dire, là. Parce que quand j'ai vu la photo de la dent, je suis là, ben voyons donc, astide, comment ça a pu arriver c'était pas parce que, comme j'ai dit, c'est pas à cause de la carie. Là. C est, c est, c est, vu que c'est un matériel, ça se défait pas euh, avec euh, les, les bactéries lactiques qu'on a dans la bouche. Là. Fait que. Euh, fait que j'étais cœuré. J'étais de ces, ces pseudo-spécialistes-là. J'aurais envie d'aller sur Google et faire un esti de pause de merde pour dire allez pas là. J'aurais envie de faire une plainte à l'ordre des dentistes. C'est lui le spécialiste. Ça sert à quoi? On se fie à eux autres. C'est toi qui connais ça. Moi, je connais pas ça. Ça prend-tu une couronne? Si tu me dis oui, je, on l'aurait fait faire. On l'aurait fait faire du premier coup. Mais non. Là, j'ai payé pour le traitement de canal qui aurait pu faire la couronne tout de suite s'il avait, si avait pu, s'il avait voulu, s'il avait dit oui, oui, on va le faire tout de suite. On avait tout sauvé ce temps-là. J'aurais à paix depuis ce temps-là. Ben non. Ils garantissent pas le service. Oh, ouais, ils payent le cave. Puis, euh, calice. Donc là, c'est 1300 là. J'étais là, OK, parfait. J'ai un fonds d'urgence. Je suis les, les règles de Dave Ramsey. Je l'ai, le 1300. Mais il était prévu pour d'autres choses. Il était prévu pour voir... Moi, là, présentement, je suis euh, Biden-Trump. que ça va faire sous la bourse? Là. Je check ça bien gros pour dire, OK, j'achète ou je vends. ou euh, <rire> C'est en site. Avec le 1300, il aurait pu servir pour, euh, pour dire, OK, oh! Oh, Trump, il remonte, la, la bourse elle remonte. Go, on achète un petit peu ici, puis là, pour préparer une retraite qu'on ne sait même pas si ça vaut la peine <rire> d'avoir de l'argent pour nos retraites avec ce qu'on est en train de faire avec nos vies présentement. 
Euh, Va-tu falloir rester dans nos maisons euh, dans 25 ans et tout, là, avec leur, euh, leur Great Reset? C'est quoi, là? Ça va être quoi, nos vies, dans 25 ans? Ça vaut la peine d'avoir un fonds de fou pour nos, nos euh, retraites? Je suis écœuré. Je suis écœuré aussi. J'ai été chercher un bac pour être un spécialiste, puis j'essaie de prendre tout le temps les, les meilleures décisions, mais j'ai eu affaire avec des médecins imbéciles, un dentiste crotté. Il n'a même pas à décence de dire Ouais, tu as raison, Esti. J'ai eu trois occasions dans, dans les, euh, les visites d'au deux mois. J'ai au, au moins trois certains que j'aurais dû te dire Oui, on va le faire. On serait peut-être mieux, M. Kirion. Mais ben non, Esti, il ne l'a pas fait. Moi, je me fie à lui. Lui, il connaît ça des dents. Il connaît la façon que ma bouche est faite. Il aurait dû me donner le meilleur conseil. Il l'a pas fait. Puis ah ouais, le cave, si. Même pas capable de dire ouais, je vais t'enlever 30 si. Mais non. Pas capable. Fait que là, en plus de parler d'assurance, ben, je paye au complet. Je suis en calice. Je suis en calice. Puis de la semaine passée, j'étais triste à la mort que mon père est vendu. Fait que euh, j'ai une hostie de vie de merde. <rire> Tout m'affecte. Tout m'affecte. Bon, vous contez une autre anecdote. J'ai ma locataire, moi, j'ai mon bar du jumelé, puis l'autre bar m'appartient. Fait que faut que je fasse des réparations chez ma locataire. Ça, la rampe d'escalier qui, qui se descend au sol, la rampe, est, est brise, elle a brisé le giproc. Donc, la, la rampe, elle tient super grand-chose, OK? Fait que faut tout refaire. Là, je me dis, ah, si c'est le COVID, s'il faut que je refasse le, le giproc... Il va falloir que je répare les trous. Il va falloir que je plante trois fois, que j'aille sabler trois fois. Après ça, trois couches de peinture. S'il va passer le temps, elle est là. C'est le COVID. Le go veut pas qu'on voie personne. Là, je dis, hey, là. <rire> je dis, Chris, ça me tente pas. OK? Ben là, c'est quoi? C'est des hausses, ça, une mise? Non, c'est en dedans. Je ah, crois okay. qu'en dedans. Ben, c'est pas grave. C'est une que personne aidante. Fait que là, j'ai dit, Asti, je sais ce que je vais faire. Je vais m'acheter une, pl une planche d'érable ou de cèdre que je vais mettre par-dessus les trous puis je vais visser la rampe dans les trous. Je vais me faire des dans, sur la planche. Fait Avec ça, la planche cache les trous dans le gibroc. Puis la rampe, je la mets dans, je la, je la, je la visse dans la planche. fait que la rampe, elle ne brisera plus jamais à cause du gibroc. Puis ma planche, je vais la visser dans les trosses. Ça va être super solide. C'est bon, je fais ça. Mmh. J'achète une belle planche. Je décide de la peinturer finalement. Je la, la rampe la, 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 la rampe était belle, mais euh, quand, que, quand que les anciens ont peinturé le mur, ils ont tout peinturé, il euh, y avait toutes des traces de peinture sur la rampe. J'ai dit, bon, je vais peinturer la rampe aussi. Je fais tout ça. <rire> fait que là, j'ai dit, ça me tente pas de gosser chez ma voisine, c'est le COVID. Fait que j'ai tout fait ça, j'ai tout fait les trous à l'avance dans, dans mon garage. J'ai sauvé du temps. Je me suis dit, quand je vais arriver... Je finis, je finis le perçage. Ça va, ça va bien aller, avec l'arc-en-ciel et tout. Donc, euh, ben Chris, je vais l'installer hier à la course avant le final. J'avais installé ma planche, tout ça. Vu qu'en installant la planche, ça faisait des trous, j'ai mis du plâtre, puis j'ai repeinturé la rampe qui était quand je l'ai installée sur le mur. Là, hier, bon, j'ai le temps un petit peu avant d'aller chez le dentiste. Là, je m'en vais, vais visser la rampe après la planche. C'est bien calice. J'ai jamais vu ça de ma vie, mon gars. Les vis qui étaient inclus de la rampe, là, juste, juste avant que j'ai fini là, de le rentrer dans la planche, le vis, là, il y a trois des huit vis, parce qu'il y en avait une qui avait cassé dans mon cabanon, ici, dans mon garage. La tête de la vis a tombé. Il restait, tu sais, peut-être 
un corps à visser pour avoir fini dans la planche, la, la vis à casser, vois-tu, là, c'est un allumette, là. Juste le bout où est-ce qu'il qu est après la drill, là. Comme si quelqu'un perdait son gland, tu sais. <rire> Euh, OK, je sais pas si c'est un, un événement courant de perdre son glaire, mais fait que dans le fond, tu avais servissé et tu perds la tête. Ouais. C'est le fun, ça? Fait que la tête, elle tombe, toc, à terre. Je perds, ben là, voyons. Là, j'étais là. OK, je vais faire... Elle a tordu. Fait que je vais faire attention à la prochaine. Si tu as un casse tout. Fait que là, les vis sont rentrés, là. Je peux plus les ressortir, oh Asti. Parce qu'ils ont plus de tête. <rire> fait qu'il y avait neuf vis à installer. Il y en avait une qui avait cassé dans le cabanon quand je faisais mes prix trous dans mon garage, puis trois qui ont perdu la tête. Là, j'étais là, ah, c'est fuck ma vie. Là, là, là moi, je suis pas bricoleur pour Saint-Sienne, puis tout planté. <rire> là, je m'allais chez le dentiste, déjà en crise, parce que je, je me doutais qu'il voudrait pas me faire un rabais, l'enfant de chienne. Fait que là, j'étais toujours, ah, si t'aurais dû voir comment j'ai gossé. Là. Ça, aurait pu, ça aurait dû me prendre à peu près 12 minutes. Je suis resté là une heure et cinq. Là, il fallait que j'essaye de percer, essayer de prendre une autre vis, puis la, comme essayer de la contourner sans tout casser. Bref, je ne suis pas un spécialiste en ébénisterie, en, en construction. Fuck my life, c'est en site, là, c'est vraiment de la cochonnerie. Voilà. Fait que, je voulais péter ma, ma coche sur les spécialistes dans nos vies de tous les jours, puis là, on va parler de spécialistes dans la vie. Euh, de notre vie mondiale, ou je sais pas comment dire ça. Voilà. Fait que dans le fond, j'avais raison. C'est tes mécaniciens biologiques là, qui sont incompétents. Là. Tabarnak. Ouais. <rire> exact. Fait que moi, je prouve un pépici là-dessus. Tes garagistes biologiques qui t'ont fourré encore. Là, demain, je vais au garage, ils vont mieux de pas me fourrer. <rire> Mais tu sais, comme un dentiste. Euh, C'est comme un, un contacteur, lui, il travaille pour se remplir les poches. Là, et... Ouais, mais ça, euh, oui, oui, tu peux être là pour rendre un service, mais dans le sens que, tu sais, il n'est pas... Euh, tu sais, lui, il n'est pas payé par euh, l'assurance maladie, puis, tu sais, go, on fait n'importe quoi. Tu sais, c'est comme... Il euh, y a une relation avec un client, puis là, tu as un client qui paye pour un service, tu sais, à moins que tu aies des assurances, je te mets de la job, là, mais... Mm. Probablement qu'il doit avoir une bonne partie de ses clients qui ont une assurance euh, de groupe, qui chose ouais. du genre, là. Mais ça m'aurait mis autant en crise, parce que c'est lui le spécialiste. Même si j'avais eu une aussi bonne, euh, une aussi bonne assurance que l'an passé, là, ça m'aurait mis autant maudit parce que c'est lui qui est supposé nous donner les conseils. Puis quand j'ai vu la photo de la dent, j'étais dit « Ben voyons donc, c'est quoi ça? » J'ai été obligé de demander « C'est quoi cette partie-là? » Là, il m'a expliqué. Là, j'étais là « Ben calice! » Tout le recouvrement qu'il avait mis au-dessus de, de mon traitement de canal, là, si, il n'était plus là. J'en venais pas. Là, je me disais « Comment qu'il peut ne pas... » m'avoir conseillé, à chaque fois j'ai demandé, puis on fait-tu la couronne, et me dire non. C'était avantageux pour lui de me dire oui, à l'époque. Puis il me disait non pareil. <rire> Moi, j'en viens pas. Ça me met Des exemples de même, j'en ai plein. Là. Je, je veux pas passer chaud là-dessus. C'est pas la coche. La coche, je nous en aurais parlé pendant une heure. <rire> ça m'aurait pas dérangé. Mais toutes les hosties de passe, là, des gars, ça, j'en viens pas. J'en viens pas. Moi, quand je suis consultant, là, je fais rien pour que dire « Ah, si j'ai dit ça, ils vont, ils vont être obligés de me garder un autre 4 heures, 4 heures à 85 pièces de l'heure. » Non, si. J'ai dit de suite. Voilà, comme ça. Basé sur ça, ça, ça. Voici ce que je vous conseille de faire. T'sais. 
Je, je sais qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça, qui sont à, à l'argent. Moi, je suis plus à la réputation. C'est ma réputation en tant que consultant qui est importante, pas le, le, pas le salaire. Ben après oui. ça, ça vient. Un vient avec l'autre après. C'est quelqu'un qui dit « Ne sois plus celui qui cherche, mais celui qu'on recherche. Mm -hmm, ben » oui. C'est un peu comme ça, moi, je pense. Je pense fait que ça m'enrage, si ça m'enrage. Fait que là, c'est ça, 1300, let's go. Fait que là, j'ai vu que j'ai pas réussi, j'avais payé la moitié la, 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 la première fois, il y a deux semaines, deux semaines et demie. Excusez. Puis là, je me disais, je vais négocier pour que la dernière partie m'enlève la moitié au moins, tu sais. Il n'a rien voulu savoir. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit. Puis c'est plate parce qu'on s'entendait super bien. C'est un gars super smart. On jasait tout le temps jusqu'à ce que Madin soit gelé parce qu'on ne peut plus jaser après. <rire> Mais Josin, il doit être de mon âge, je dirais. Tu sais. On, fait que ça cliquait. Mais là, j'ai dit, écoute, si tu pas capable de me faire ça, sacrément. Je dis, écoute, je te dis pas que c'est fini, fini, mais je, je, vais, je vais sérieusement reconsidérer. Fait que quand je vais être dû pour l'examen, je vais voir. Je vais décider là, dans 4-5 mois, là, si je retourne là ou si je me trouve quelqu'un d'autre. Mais. Mais ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit. Je pense que j'ai étudié dans, le, dans une petite botte, mais je parlais des, justement des, des, des spécialistes, les experts. Ouais. Les experts! C'est ouais, que j'appelle les, les experts. Fait que là, euh, on, a un, on a des experts en santé publique. Puis les experts, quand tu les experts dans la cour, c'est une cour de justice, ouais. ben, les experts, ils se font, ils se font tester, puis ils se font questionner, hein, puis euh, leur crédibilité est testée. Mm -hmm. Puis euh, c'est quand est-ce que nos... Euh, il dans, dans, y a un aspect aussi, il y a un aspect de ça dans le, nos experts, comme justement, comme Fauci, puis Arruda, puis... Euh, quand est-ce que leur expertise est testée ou euh, leur crédibilité est testée, tu Puis en même temps, quelle sorte de mécanisme qu'on a pour, euh, justement, nos... Bon, je vais appeler ça des contracteurs comme un dentiste, tu sais, c'est comme... Ouais. c'est quoi le mécanisme qu'on a pour... Euh, tu sais, un, un review de Yelp, tu sais, un score de Yelp, ça <rire> prend quoi? Ça, ça prend... Euh, Comment est-ce qu'on valide la, la crédibilité d'un dentiste ou d'un contracteur? Euh, mm. Il y, y a un système de rating? Là, on va embarquer ça dans le système de crédit social. C'est quoi qu'on va faire? Ça, <rire> <c 'est>, euh... <rire> mais tu sais, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais euh, dans le temps, dans le temps de, de, de la menace de fermeture de choix FM, là, le CRTC disait euh, Ouais, mais c'est parce qu'on a, eu, euh, a eu 45 plaintes, mettons. Donc, on vous ferme. Là, tu dis, OK, mais la, vali la validité de chaque plainte, est-ce qu'elle a été analysée? Ou c'est juste, il y en a 45, c'est inacceptable. Fait qu'ils ne regardaient même pas. Ils ne regardaient même pas si les, les plaintes étaient valides, si euh, la plainte était anonyme, s'ils l'acceptaient quand même. Là, c'était... Chris? Les autres, peu importe c'était quoi, OK, on la prend en considération pour décider qu'on vous ferme, tu sais. Donc, est-ce que si, si je fais une plainte à l'ordre des dentistes, est-ce que ça va avoir la même valeur? <rire> une plainte, c'est une plainte ou il va falloir que je prouve mon point puis tout, tu sais? Je sais pas. Mais j'y pense, j'y pense. Puis, ce serait même pas à 100 contre lui. C est, c est, c est, ça serait à 100 contre n'importe quel crise de dentiste qui pense pareil, tu sais? Juste pour de, de prendre conscience, là, de dire, « Hey, euh, qu'est-ce que c'est là? Euh, » 
C'est tannant. On n'a pas juste ça à faire. Là. Moi, d'avoir passé, je ne m'en rappelle pas combien que ça, ça a pris de temps euh, en 2015 pour le traitement de canal. Mais euh, si, c'est pas confortable. Puis moi, moi euh, j'ai... Euh, moi, quelqu'un qui est dans ma bulle, je suis comme en état presque de panique. Quelqu'un qui est très, très proche de moi. Là. Euh, fait que là, pendant que je suis le dentiste, je suis crissement mal, je suis pas bien. Puis c'est pas parce à cause des instruments. <rire> wow. C'est parce qu'il est dans ma bulle. C'est comme... Oh. Quand, quand j'ai quand, quand quelqu'un dans ma bulle, là, je suis là, OK, euh, as pu, hey, shit, là, je transpire-tu? Si je transpire, ça se peut-tu que je sente un peu? Là, je capote. Là. Moi, euh, sérieusement, là, que, que, que mes blondes ont réussi à percer mes bulles, c'est incroyable. Là, parce que approche pas de moi. Puis c'est pas à cause du COVID, c'est depuis tout le temps. Là. Si quelqu'un approche, trop proche, je recule d'un pas. T'sais, embarque pas dans ma bulle. J'aime pas ça. Je veux pas, je veux pas. Si, si je suis comme ça, fait que les dentistes, j'ai toujours haï ça à cause de ça. Puis, quand j'avais trouvé mon dentiste quand j'étais à Montréal en 2000, euh, 2001, 2002, 2003, 2001, 2002, ça m'a pris du temps à me dire, là, ça va être plus pratique, je me trouve un dentiste à Montréal, puis là, je trouve un, puis là, l'hygiéniste est super gentil. Puis j'ai dit, pour la première fois, j'ai dit à, à, à une hygiéniste et un, un dentiste, je m'excuse. Mais moi, j'explique comment j'étais. C'est la première fois que je l'avoue à quelqu'un. Que c'est comme, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une agoraphobie, c'est pas une claustrophobie, mais c'est comme, dans ma bulle, là, je suis pas bien pantoute. Là. Fait que euh, j'ai expliqué, puis elle a dit, « Mon Seigneur, t'as bien fait de nous le dire. » Puis euh, on avait jasé, puis euh, ça m'avait rassuré. Ça m'avait rassuré beaucoup. Puis ça m'a enlevé un petit peu de tout de, 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 de ça à mes visites suivantes, là, même aujourd'hui. Mais avant, c'était comme « Oh, mon Dieu! » C'est niaiseux. Là, là c'est la, la petite espèce de paranoïa. « Ah, oh, j'ai-tu un, un poêle dans l'oreille? J'ai-tu une corde de nez sur le bord du nez? <rire> » N'importe quoi. <rire> tout, 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 là, que je suis pas bien. Euh... Ton histoire de bulle, je pense que c'est juste un... Je pense que tu as été... En... Encore une fois, comme tu le fais souvent avec tes émissions... Je pense que tu étais juste en avance, puis que dans le fond, c'était une covidophobie. <rire> ouais. <rire> moi, moi, ça. Ma... Tu, tu gardais tes distances. <rire> ouais. Ça a changé. Euh, moi, ça m'a pas. pas euh, C'est pas trouvé ça dur, cette partie-là, <rire> depuis le début de l'année. Mais je trouve ça triste, par contre. Je trouve ça triste, là. Tu sais, juste rappeler au monde, là, que si. Si. Euh, Prendre ta mère dans, ton bras, dans tes bras. Là. Un, il faudrait qu'un de vous deux ayez le COVID pour le transmettre à l'autre. Ce qui est ouais. fort probablement pas le cas. Deux, il faudrait le, le, le mix parfait là, entre « Oh, t'as respiré juste au bon moment pendant qu'elle elle inspirait. T'as expiré pendant qu'elle inspirait juste au bon moment, dans le bon angle pour qu'elle prenne la sniff de tout ce que t'avais. Si, en tout cas... Garde, empêchez-vous pas de prendre vos parents dans vos bras si vous, ça fait un mois que les avez pas vus. Là. Arrêtez-moi ça. Il okay? euh, y en a qui ont fait des tests à tenter de vouloir infecter avec des, des études, puis ils n'ont pas été capables. Fait que ça ouais. Comment est-ce qu'on transmet, on ne sait plus. Là. Ouais. Mais je vais te donner un exemple. Hey, je suis encore dans la vie personnelle. Je suis désolé euh, au monde qui sont habitués à avoir que des faits. Là. Mais après, euh, hier et aujourd'hui, je donnais de la formation à l'entreprise. Et euh, ben, je l'avais essayé, c'est quand? Je ne m'en rappelle pas, je te l'avais raconté que j'ai nous préparé de la carte deux fois en, ayant un, en donnant un cours avec un masque. Oui. 
parce qu'il fallait que je parle fort puis ça. Bon, ben là, j'ai dit, là, je le ferai pas. C'est pas question que... Je pas question que je répète connaissance encore. Fait que là, je donnais des cours à la cafétéria, mais on a séparé ça en deux jours pour qu'il y ait le moins de monde possible dans chaque cours. OK? Justement pour favoriser la distanciation pendant le cours. Mais là, j'étais là. C'est la première fois, vraiment depuis le début de la crise, que je suis dans une salle avec plusieurs personnes sans un masque. Parce que là... J'ai porté le masque jusqu'à ce que je commence le cours. Il faut, faut qu'on se prépare, on, on distribue les feuilles, les crayons, on plug le projecteur pour passer nos vidéos, nos PowerPoint et tout ça. Puis quand j'ai quand enlevé mon masque à la dernière minute, puis Chris, j'ai eu le tour d'être stressé. Il y avait, on était 12, euh, 12, 13, 13, 14. Hier, il y avait 14 participants à la formation. Puis là, j'ai enlevé mon masque, puis sérieux, j'ai dit, ah, les hosties ont réussi à me faire peur. Les, les, les médias, Arruda, la, 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 tout ça. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Parce que tu sais, moi, je portais le masque avant qu'il devienne obligatoire. Ouais. Par précaution. Mais là, j'étais là, OK, là, t'as pas le choix, si. Fait que, go. C'était comme si. <rire> Excusez pour les filles, là. Tu t'es fait conditionner. Ouais. Je, je m'excuse à l'avance pour la généralité que je vais dire. Aux... Je m'excuse aux femmes pour les généralités que je vais dire, mais. C'est probablement... Ah, oh, ben peut-être que nous autres, on le vit aussi. <rire> la première fois que tu, tu te mets nu devant un gars, là. Ça fait quelques, quelques temps que tu le fréquentes, puis là, tu dis, bon, c'est à soir, puis là, ah, on est rendu, il faut que j'enlève euh, enlève ma brassière. <rire> ça doit être la même gêne <rire> que j'ai sorti aujourd'hui. OK, un, deux, trois, j'enlève mon masque. Ou un gars qui va, c'est la première fois, il, en, il baisse ses shorts, puis c'est la première fois qu'il se monte la, la graine. La brassière de vidage. <rire> Donc, euh, ouais. Peut-être qu'il y a des gars qui sentent ça aussi. La première fois, ils disent « Bon, qu'est-ce qu'on va penser? J'ai-tu un beau bat? Es-tu bien ben rasé? <rire> je me suis lavé comme faux? » Bon, OK, excusez. C'est rare que je fais des jokes de, de cul. J'ai-tu une crotte de sur le bord du pénis? <rire> exact. J'ai-tu enlevé mon condom de la dernière fois? <rire> Bref, c'est ça. Donc, euh, ouais, j'ai donné, mais euh, aujourd'hui, ceux qui ont vu mon vidéo live en revenant, vous avez vu que j'étais de bonne humeur. Euh, avec ma compagnie, je donne de la formation. Puis c'est con, hein? Quand j'étais jeune, donner, juste à penser de parler devant le public, j'étais incapable. Justement, parce que j'avais le même sentiment de dire J'ai-tu une couette qui dépasse? J'ai-tu ci? Je suis paranoïaque, bien raide. Puis euh, j'ai eu prêt pour réussir à faire mon bac à cause de ma présentation finale de ma dernière année, parce que j'étais vraiment paranoïaque. Euh, de ok, qu'est-ce que je pense? Euh, de quoi j'ai l'air? Euh, je suis en train de t'inspirer. Si oui, ça paraît-tu en dessous de mes bras? Euh, je suis capoté. Toutes, 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 là. Toutes les apparences, là. Mais euh, depuis que je, je suis rendu, terminé l'école, puis j'ai fait un meeting dans une entreprise, il y avait 45 personnes, c'était moi qui leadais le meeting. Puis je avais, leur avais fait une démonstration de comment ils pouvaient augmenter leur bonus, euh, parce qu'il y avait un bonus quotidien là-bas. J'avais fait des calculs devant eux, disais, regardez, là, si, si vous faites ça comme ça, puis ça, bon, ben, ça peut vous donner, exemple, 2000$ de plus à la fin de l'année. Vous ne faites pas une heure de plus. On ne vous demande même pas de faire une heure de plus dans l'année, mais vous avez 2000$ de même. Je les avais fait la démonstration. On dit, quand tu es ici, allons chercher le maximum pendant les heures que vous avez là. C'est un 2000$ juste là. Puis dès le lendemain, la productivité avait passé de 26% à 31%. Puis ça a duré pendant tout le reste que j'ai travaillé là. Puis là, j'étais là, wow! 
Chris, j'ai du pouvoir de, de persuasion sur le monde. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que j'avais ça. Toute ma vie, je me pensais pas bon. Puis, ah, le monde va rire de moi quand ben, je vais passer à Nadal. Quand tu présentes de l'information et un incitatif en plus, c'est juste... La, le monde, il décide pour eux autres même, mais c'est ça. C'est ça qu'on qu demande de, depuis avril, depuis qu'on fait des shows, là, tout de suite, le, le mot du coronavirus, tu peux-tu présenter l'information aux gens mm -hmm. pour qu'ils décident si les incitatifs sont intéressants ou pas, tu sais? Ouais. C'est exemple qu'on demande, mais non, on, 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 on nous en fout, on fait plein d'affaires. Puis, euh, <coughs> là, j'ai vu un article, attends un peu, euh, je l'ai cite, j'ai bien ça. US and UK Intel Agencies declare cyber war on independent media. OK? Ça, c'est sur euh, wow. unlimitedhangout.com. Là, ça dit, state intelligence agencies are weaponizing truth. To quash vaccine hesitancy as both nations prepare for mass inoculations and a recently announced cyber war to be commanded by AI-powered arbiters of truth against information sources that challenge official narratives. Let's challenge the narrative. It's challenge the narrative. We're going to des a squad of counter-information. Now, I'm going to look at this. It's like, hey, ça fait. T'sais, non, non, là, il faut qu'on mette de l'argent dans, 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 dans de la propagande, euh, tu sais, contre les gens, là, contre le monde qui vont se poser des questions. Non, non, mets pas l'argent pour réparer les 32 années aux States où ce que tu as échoué de collecter des rapports de sécurité, de, 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 de tests de, de vaccins. Non, tu as 32 ans où ce que tu n'as aucun rapport de sécurité pour tes vaccins là, aux States. Là. Okay. Non, 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 on ne corrige pas ça. On va mettre des organismes de propagande. T'sais? Non, non, on ne corrige pas nos erreurs. Oui. Non, non, on ne mettra pas l'argent à informer les gens pour qu'ils puissent décider. Non, non, là, là on va vous propagander. Là. Là, là, on fait de la contre-information. Puis de la censure. Hey, tabarnak! Puis de la censure. Oui. Censure aussi. Là. Mais oui! Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion. Tu n'as pas le droit de, de prendre les articles mainstream. Même les mainstream. Il y a encore... C'est qui qui s'est fait... C'est qui qui s'est fait... Euh, Tony Heller s'est fait censurer une vidéo où est-ce qu'il citait des phrases de Fauci encore. Ah oui! C'est l'enfer! Là, tu dis, ben voyons, il, ça, ça prouve juste qu'est-ce que j'ai dit le 15 octobre quand je dis que j'ai gagné à Coupe Stanley. Ah oui. Et encore, YouTube continue à déliter des vidéos où est-ce que des gens citent des, des, des médias mainstream. Donc, euh, ils disent comme étant de la désinformation de, des, des articles de médias mainstream. Donc, Réseau Antipine a gagné la coupe cette année. Ah oui, tu sais, change pas les lois pour que les compagnies soient imputables mm. avec leurs conneries. Non, non, on, on, les, on, les, on, les, on immunise les compagnies contre les, leurs fautes. C'est ça. C'est grave. Les autres, si on, ils ont leurs spécialistes là, qui vont faire des erreurs, mais non, ça, c'est pas grave. On a des gens qui vont mourir, qui vont être malades mm. avec euh, des, des cochonneries qui vont faire que les vaccins. Puis. Euh, on, on, ah, on va donner de l'argent, on a des milliards de côté pour donner aux, aux gens qui se rendent malades. C'est un, un service en guillemets, qui est prévu déjà, qui est déjà en place, que ça fait des années, qui est utilisé euh, pour compenser les gens qui, sont, qui, sont, qui se rendent malades avec ces genres de, de, de soins-là. On va appeler ça des soins. Mm. Ah non, on ne travaille pas ça. Non, non, on va vous propagander à la place. Mm. Ce n'est pas important, ça. 
de sortir le, 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 la science, de, 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 de rendre les, les compagnies imputables, puis de sortir de quoi de bon, tu sais, puis sortir l'information, puis d'informer la population. Non, on va vous propagander à la place. Ouais. On va mettre l'argent là, tu sais. Ouais. Ah Moi, ça me met en furie, ça. Oui. Ah non, c'est la journée pour euh, péter des coches aujourd'hui. <rire> oui, mais c'est ça. Donc, euh, parce que je pense, puis ce qui est fâché, là, de mémoire, il me semble que j'ai entendu, euh, entendu que c'était Reagan qui avait passé cette loi-là, de protéger les compagnies, les, les compagnies de vaccinales là, qui font des vaccins pour contre ah, les poursuites. Ouais, c'est ça, j'avais vu ça. Fait, um... dis, OK, il n'était pas si parfait que ça, Reagan. <rire> Reagan, il avait le sens de la formule, OK? Si on regarde son bilan, il n'est pas parfait, mais loin de là, OK? Sauf que le monde, ils disent... Euh, puis tu regardes Thatcher aussi, là. Thatcher est souvent cité comme étant une « wow », toute une... Toute une euh une première ministre de centre-droit, mais euh, c'était pas parfait. Okay? Les deux ont endetté leur pays en masse. Là. Donc, c'est pas du centre-droit. <rire> fait que souvent, le monde se fie au discours, mais pas au fait, pour décider si ça a été un, un, grand, un grand chef de centre-droit. Si vous regardez le bilan économique et euh, l'état de, des finances publiques sous Harper, oui, là, tu peux dire « wow, c'était un centre-droit, un vrai ». Euh, C'était un gars de peu de mots, mais ses actions parlaient plus fort que ses mots. T'sais. Reagan, lui, il avait le sens de la formule. Donc, euh, il disait, nous autres, on est du centre-droit. Il l'affirmait haut et fort qu'il l'était, mais tu regardes son bilan euh, des, des finances publiques, ben, c'était pas si extraordinaire que ça. Mais bon. Mais moi, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que tu disais que tu te, tu te considérais convaincant, puis tu avais une influence quand tu as présenté l'information, puis tu disais, mm -hmm. hey, si vous faites ci, ça vous coûte pas plus, puis vous avez ça en récompense. Mais mm -hmm. ben, pourquoi le gouvernement ne fait pas la même affaire? Il présente l'information, puis il dit, garde, si vous travaillez comme ça, ça va vous donner ça, puis euh, montre l'information, montre les incitatifs à faire telle chose, mm -hmm. puis euh, tu n'auras pas besoin de commencer à propagander la population. C'est comme... Euh, c'est la, la même affaire. Pourquoi qu'il ne ferait pas comme toi? C'est comme, hey, si tu fais ça, c'est super bon pour tout le monde. Il hein? mmh. ouais. euh, y a quelque chose qui ne marche pas bien. Là. Mmh. Non, c'est ça. Non, non, on va pas avant... on va vous forcer à, à bouffer de quoi. Là, ouais. Mais avant ça, je ne savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Puis là, c'est comme, wow! Là, je me disais, bah, fait, le buzz, il va, il va durer trois semaines, les chiffres vont baisser. Ils n'ont jamais rebaissé. Jamais. Fait que là, c'est là que je me suis dit, wow, je, quand je fais un discours en avant, j'arrive euh, prêt avec des faits. Je le faisais le calcul devant eux. Là. Je ne suis pas arrivé qu'une feuille avec le calcul. Je le faisais devant eux. OK, là, vous faites ça, puis là, multiplie par temps. Puis là, euh, là c'est là que j'ai dit, t'as vraiment, je suis OK. J'ai un, un pouvoir quand je parle de 20 gens, là, de convaincre. Fait que ça m'a donné une confiance en moi incroyable. Puis là, c'est là que j'ai arrêté de, de, de complètement geler devant, devant une présentation que je l'avais à faire. Puis, euh, <rire> puis euh, à Star, ben regarde, j'ai donné des cours à, devant des classes de 60 personnes euh, très souvent. J'ai donné des cours au Cégep. Euh, j'ai parti ma compagnie de formation où est-ce que je forme le monde. Puis euh, aujourd'hui, puis hier, ben, j'ai fini mes journées en donnant des formations. Puis je suis sorti hyper de bonne humeur de, de, la, de ma journée. Là. 
quand j'ai fait mon vidéo, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, en revenant du travail, ça se voyait que j'étais de bonne humeur. C'est parce que je venais de donner un bon show encore. J'essaie de donner un show quand je donne une formation en plus. T'sais. Je veux que ce soit le drôle, le fun, puis euh, que le monde dise « Ah, c'est bon, vrai ça, j'avais pas vu ça de même. » Puis « OK, on va le faire la prochaine fois. » Puis c'est ça. Ouais. Puis faire des shows aussi, pas une... ça ne devrait pas être naturel avec qui j'étais avant. Là. Puis d'avoir fait des shows aussi longtemps tout seul, euh... C'est quand même un miracle pour ceux qui m'auraient connu euh, euh, plus jeune. Voilà. OK. Allez, on va regarder euh, certains petits sujets. Ah, on a Michel dans le chat qui dit... Euh, as un peu, elle dit, étant... Étant, étant en Europe. Elle ouais. dit, elle dit es un peu, France. elle tantôt. <rire> C'est en France. Euh, bonjour de la Bretagne. De Bretagne, ouais. En France. Et voilà. Ben, les, Alors, bien, les, bonjour. les Kirions, ils viennent de Bretagne. Ah. Ouais. Donc, le premier Kirion est arrivé dans les années 1600. Il fallait genre check, là. Il me semble que c'était avant 1640. Là. Puis, il venait de Vannes, en Bretagne, il me semble. Il que je regarde. Je regarde. Mais euh, c'est ça. Ben, J'ai toujours dit qu'un jour, si on a le droit de recommencer à vivre, je voulais aller en Bretagne, à Vannes, voir s'il y a des Kirions. Puis, euh, aller voir aller cogner à des portes de certains, puis juste voir hey, « qu'est-ce que ça ressemble? <rire> » Tu vois quelqu'un qui arrive à mon oncle, « Mon Dieu, on a le même visage. » Ou « Ah, oh, mon Dieu, ça ressemble à mon oncle. » Une curiosité comme ça. Michel ouais. dit « Vous êtes en, en, de, de Montréal, ben, on, au Québec. »« En France, nous sommes confinés jusqu'à avril. »« Ben nous aussi, on est en confinement au Québec, mais c'est... » C'est au jour le jour, on improvise. Mmh. Puis là, maintenant, ben, ils ont improvisé des, des zones de, de couleurs avec différents, euh, différentes statistiques pour déterminer euh, ou, ou, différents, différents barèmes ou paramètres pour déterminer euh, qu'est-ce qui fait qu'on est dans une région rouge, orange ou jaune. Puis là, ben, là on est rendu... On, 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 la, la crise descend, puis là, là ils ne respectent même plus leurs chiffres. Là, ils improvisent au jour le jour. Là, on confine tout le monde. Tout le monde reste dans une zone rouge mmh. où c'est comme si tout le monde avait l'ébola. C'était méchant. Ah, c'est ça. Coup, là, on est, mmh. est confiné à ad vitam aeternam euh, selon, selon leur, leur humeur là, puis euh, euh, basé sur aucune, aucune information. Ouais. Mais là-dessus, toi et moi, on n'est pas d'accord. Moi, je ne dis hein? pas qu'ils improvisent. Moi, je dis que c'est tout planifié. <rire> Ah! <rire> OK, ben OK. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Fait qu'ils font semblant d'improviser, en fait. Exact, c'est ça. J'ai toujours dit, le, le alt de contrôle alt, c'est altérer. Donc, altérer les stats pour que plus personne puisse comprendre. Oh oui. Mais eux, ils comprennent tout. Hein. Fait que moi, je suis sûr que c'est pas improvisé. <rire> Vraiment pas. Donc là, il y a eu la nouvelle, puis exactement ce que j'ai prédit est arrivé. Ah, Michel là, a dit qu'il Van. C'est ah. sa région. Ma région, Van. Oh, yes, excellent. excellent. Donc, c'est ça. Bon, ben, t'auras un contact déjà. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai une place à pour coucher. Y a-tu. Euh... Comment on appelle viens, ça? Viens boire une bolée de cidre. Ouais. Je connais pas. Une bolée de cidre. Ouais, je connais pas ça. Steve Côté. Euh, J'adore euh, vous écouter. Excellente émission. Là, je sais pas, merci. De la Californie, ici. Boire. Wow! Oui, c'est encore plus international que d'habitude. Ben, il doit être un tracker, ça doit être ça. Probable. Probable. Steve Côté, bravo. Salut. Salutations. Donc, on a euh, de, de, de l'Abitibi, de Montréal, de Californie, de 
de vannes en France. C'est ça. Réseau de spin. International. International. <rire> je vais regarder les autres personnes. Je ne sais pas si, où est-ce qu'ils vivent. Sandrine, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils vivent. Euh... Dave Julien, il est, dans, il est comme dans le Grand Nord, il me semble. C'est ça, Dave Julien? Ben, Sandrine est dans mon bout. Là. Il est dans ton bout? <coughs> C'est bon. Ben, salut la planète. Tout petit, la planète. Euh, OK. Donc là, j'avais prédit, je l'avais prédit. Puis c'est, quand, tu sais, quand c'est des gens que tu dis, eux autres, ils tomberont pas dans le piège, puis c'est eux autres qui tombent dans le piège. Le mot dit que ça me manque tabarnak. <rire> euh, Pfizer annonce <coughs> avoir sorti un, un vaccin qui marcherait à 90 OK? OK. Euh, <rire> donc, fait que là... OK, puis le 10 il on s'en connaît. Mais c'est quoi? C'est genre, euh, t'as, t'as 10 de chance que c'est un placebo ou c'est ben, regarde ben. 10 de chance que ça va faire le contraire? <rire> t'sais, t'sais. Les détails, là, on peut, on, on peut les extrapoler parce qu'ils n'ont pas donné les détails. Ah, OK. okay? okay. L'étude scientifique, là, n'est pas nulle part. Okay, okay. OK, C'est un communiqué de presse. Tous les médias l'ont repris puis il faut prendre ça comme du cash. Okay, c'est comme okay. les 32 années aux States qui n'ont aucun rapport de, 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 de sécurité des vaccins. Peut-être. Donc, il faut prendre ça comme du cash, ça marche. Et là, c'est le, 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 la fameuse nouvelle façon de faire des vaccins. Et ah. euh, deux mois d'essai. Wow! Fait que là, tu dis t'as peu, là. Tu as une nouvelle technologie de, qui n'est pas le vaccin. Donc, c'est pas le, 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 ce vaccin-là, c'est pas qu'ils ont pris un petit peu des petits morceaux de, de, de SARS-CoV-2 puis qu'ils l'ont affaibli puis qu'ils te le shootent puis là, ton corps réagit à un SARS-CoV-2 affaibli, ce qui fait qu'il il va fabriquer exactement les bons anticorps que ça prend pour pouvoir être prêt pour la prochaine... Euh, pour la fois que tu seras contaminé pour vrai, non? C'est ça. C'est pas, c'est pas le vaccin classique. C'est là. ça. Donc, c'est, un, c'est une nouvelle technologie où est-ce que ça pourrait aller euh, modifier, travailler sur euh, tes défenses naturelles, mais sans avoir du SARS-CoV-2 dedans. C'est plus que ça va travailler sur ton métabolisme puis sur euh, tes protections naturelles. Là, tu dis un peu, le Griff. Là. Moi, sérieusement, là que vous me traitez d'anti-vaccin avec ce que je vais dire, là, je vous dis tout de suite manger de la calice de merde, OK? Parce qu'il y a une différence entre être anti-vaccin puis dire deux mois d'essai pour une nouvelle technologie qui vient jouer dans notre ADN, c'est pas assez. C'est pas vrai que vous allez me shooter ça après juste deux mois d'essai. C'est pas vrai. Puis là, je sais qu'ils vont nous forcer par quand même. Là. On a toutes les preuves, on a encore plein de preuves. On a fait jouer les tapes de, d'Australie l'autre fois, euh, d'Irlande, c'est vers là qu'ils s'en vont. Et là, cette semaine, euh, hier ou à matin, Ticketmaster est en train de travailler sur « Tu veux assister à nos spectacles, ça va te prendre ta preuve de vaccination. » Ticketmaster, c'est pas de la merde, là. C'est pas juste aux États-Unis, c'est au Canada, puis ça doit probablement être dans plusieurs pays en dehors de, de l'Amérique du Nord. Là. Tu veux assister ton spectacle, à notre spectacle, il va falloir que tu prouves que tu as été vacciné. Il y a toujours bien des christies de limite. Là. Okay. <rire> Moi, là, tu me dirais que vous avez testé les, les, les. Vous avez réussi à faire un vaccin normal qui marche avec des coronavirus, ce que habituellement ça ne fonctionne pas. Ils n'ont jamais réussi à faire un vaccin contre un coronavirus. Dites-moi que vous avez réussi parce que je ne sais pas quoi. OK. 
Mais là, vous avez une nouvelle technologie, testez juste deux mois, puis vous voulez shooter ça à la population mondiale. Là, là, là le côté bombe du bombe intello va débarquer en Christie. Parce que c'est pas normal. Tu peux pas, tu peux pas rusher sauter des étapes. Ils vont dire, oui, mais on l'a fait le stade 3. Oui, mais Christy, c'est une nouvelle technologie. Là, tu testes pas un vaccin normal. Donc, tu peux pas faire de shortcut pour rendre ça disponible à la planète. Puis, extrapolons, disons n'importe quoi, exagérons, là. Mais mettons que ce serait le fameux vaccin dont Bill Gates rêve pour baisser la population de 15 Ben là, tu dis, OK, dans les premiers, les, les premiers 3-4 ans, c'est correct, mais le vaccin, il est fait pour aller détruire tes cellules d'une manière, puis le paf, tranquillement, pas vite. Oh, tu sais, 100 morts, 800 morts, 3000 morts, 40 000 morts, puis paf, ouais. <rire> on se ramasse c'est que, oh, mon Seigneur, un, un, euh, 1,3 milliard de personnes sont mortes, parce que c'était, dans le fond, un vaccin de roulette russe. Ah ouais. Une personne sur 15 avait le... Euh, as peu pour un 15 ça veut dire quoi? 8 personnes? Une personne sur 8 avait un vaccin qui allait détruire ton métabolisme et sur, euh, à long terme. On, on exagère, là. Mais ça serait très faisable. <rire> Bill Gates aurait fait ça. Ça serait très faisable. Tu regardes, nous deux, toi et puis moi, nos professions, c'est de l'assurance qualité. On, on, on fait chacun d'une assurance qualité qui est ouais. très différente de l'autre. Exact. Mais, mais des principes s'appliquent pareil. Ouais. Exact. <rire> OK. Puis là, face à ce genre d'informations-là, nous deux, là, ça nous fait tilter bien raide, là, ce game. Ding, 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 <rire> ding. Ouais. Ding! Wow! <rire> Non, ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Non. Ça dépasse tout, tout, tout entendement, même, d'un principe d'assurance qualité, là, en partant. Mmh. Exact. Ça marche pas. <coughs> ça marche pas. Ça peut pas marcher comme ça. Tu peux pas bypasser. C'est des vies humaines. C'est notre santé. Moi, sérieusement, là. Fait qu'on le voit ici, là. C'est euh, la technologie dite de l'ARN messager. Tous les vaccins ont le même but, un peu. C'est vrai, il faut, faut que je fasse ma job de réalisateur. Hey, j'ai mis une nouvelle, là. Ça va-tu marcher? Non, c'est pas ça. Tiens, comme ça. J'ai une nouvelle, euh, J'ai fait ma job de réalisateur. <rire> j'ai une nouvelle prise de vue. Tiens, comme ça. Allez, voyons, passe-toi, si Ah, va chier. En tout cas, ça marche pas. <coughs> bon, tu allez voir un petit carré qui va apparaître dans l'eau. Donc, qu'est-ce que ça dit? Je m'envoie ici. Donc, tous les vaccins ont le même but. Entraîner notre système immunitaire à reconnaître le coronavirus, lui faire monter ses défenses de façon préventive afin de neutraliser le vrai virus s'il venait à vous infecter. Des vaccins conventionnels peuvent être faits du virus inactivé, comme la polio, sauf que ça, le dernier vaccin de Bill Gates, il avait oublié de l'inactiver. Il y en a plein de compagnies à polio. Et, euh, <rire> et ça, c'est pas une fake news. Ouais. Ça vient du site de l'OMS. OK? Oui, oui, oui. Donc, mais ça, c'est bizarre, hein? Quand, quand, quand tu mets un nassarin, ce qu'une once de doute contre Bill Gates, tu passes pour un conspirationniste. Mais pourtant, l'OMS en parle sur son site web. Euh, grippe, euh, des virus atténués, rougeole, fièvre. Okay, 
rapidement comme ça, c'est un crotté dans, dans, dans le domaine informatique. Qu'est-ce qu'il dit qui ne sera pas un crotté dans, dans les autres domaines? Mmh. OK, continue. C'est ça. Puis juste, juste les vidéos qu'on vous montre avec sa face de psychopathe, quand il rit, là, ça dit tout. Ou tout simplement des protéines appelées antigènes, l'hépatite B. Mais dans ce cas-ci... Tout simplement! C'est que simplement. de la phrase, man. Yes. Oh, tout simplement! Ouais. Ouais. Fait que... Euh, un peu... Mais dans le cas de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech ou de Moderna qui utilisent la même technique, mais pas encore annoncé de résultats, on injecte dans l'organisme des brins d'instructions génétiques appelées AN messager. C'est-à-dire la molécule qui dit à nos cellules qu'il faut ce qu'il faut fabriquer. Toute cellule est une mini-usine de protéines selon les instructions génétiques contenues dans son noyau. L'ARN messager du vaccin s'insère et prend le contrôle de cette machinerie pour faire fabriquer un antigène spécifique du coronavirus. La spicule du coronavirus, sa pointe si reconnaissable qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer. Cette pointe inoffensive en elle-même sera ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps et ces anticorps vont rester montant la garde pendant, on l'espère, une longue durée. On l'espère. Une fois le matériel génétique injecté, les cellules qui sont au site de l'injection vont se mettre à produire de façon transitoire une des protéines du virus. Oh. Oups, excusez, mon, mon pipi a remonté. En l'occurrence, la protéine S, la protéine de spicule, a expliqué à l'AFP Christophe Denfert, direction, directeur scientifique de l'Institut Pasteur. OK? T'es peur hein, un peu. Donc, l'avantage est qu'avec cette méthode, l'avantage, moi, je l'arrimante guillemets ici. L'avantage avec cette méthode, qu'avec cette méthode, il est inutile de cultiver un pathogène en laboratoire comme ils ont fait à Wuhan. <rire> C'est l'organisme qui fait le travail. C'est pour cette raison que ces vaccins sont plus rapides à mettre au point. Fuck off! <rire> C'est pas vrai. Pas besoin de cellules ou d'œufs de poule comme pour les vaccins contre la grippe pour fabriquer ce vaccin, comme si c'était ça le problème. Non, c'est hein? pas ça le problème, mais Il n'y ouais, en a pas, là. Tu, sais, tu dis, hey, ma poule, donne-moi un œuf par jour, elle va te le faire. C'est pas un problème d'avoir des œufs de poule. Désolé, là. Ils ne savaient plus qu'en faire au printemps des œufs de poule parce que les restaurants étaient fermés ici. Fait que, pas de cora, pas de, pas de déjeuner nulle part, là. Ben. Il y a beaucoup de. probablement bien des œufs qui ont été jetés au Québec. Okay? Donc, euh, faites-moi pas pleurer. Hey, ça a un avantage, pas besoin d'œufs de poule. Come on. <rire> les vaccins ARN ont peur particulièrement. Les vaccins ARN ont pour particularité intéressante de pouvoir être produits très facilement, en très grande quantité. À noter qu'il n'est pas impossible, il n'est pas possible à l'ARN de s'intégrer dans un génome humain constitué d'ADN. <rire> ben oui. L'ARN, pour pouvoir s'intégrer dans le génome, il faut qu'il soit, qu soit ce qu'on appelle transcrit de façon inverse en ADN. On dit rétro-transcrit. Et ça, ça ne se fait pas spontanément dans les cellules. Non, mais peut-être que dans 3-4 ans, ils vont le faire. Hein? Parce qu'il arrive quoi avec ça? Là? Tu, tu, tes cellules vont l'éliminer, tu vas à la toilette puis ils vont sortir. T'sais? Combien d'années qu'on va avoir ça dans le corps? Là? Donc, on ne sait pas. Quant à la protéine du coronavirus, 
Euh, elle n'est pas... Elle ne va pas être produite en permanence. Ça va s'arrêter. Ah, oh, ouais. Ah! Ouais, y a de la, de la... Fait que c'est pas une immunité permanente, là. C'est pas de l'obsolescence euh, programmée. L'obsolescence programmée. <rire> fait que là, la... dans le fond, ça va faire exactement pareil, comme les autres études qui disent que là, mettons, il y en a qui vont dire, une fois de temps en temps, on va se passer, ah, ben les anticorps pour le coronavirus, ça dure juste comme deux, trois mois. Oui. Fait que dans le fond, ça va être la même petite affaire. Oh oui, c'est ça, exact. Moi, j'ai toujours dit que s'il pesait aussi fort trois copies sur le supposé euh, antigène qui restait pas longtemps, c'est justement pour promouvoir un vaccin à répétition, tu sais, qui va, qui va demander, euh, comment il appelle ça, des, des, euh, qu'il faut y retourner, une, euh, ça a un nom. En tout cas, il va falloir aller se vacciner constamment, tu sais. Fait qu'il fallait qu'il passe la spin que, oh, nos antigènes, nos anticorps restent durent pas longtemps, tu sais. Quant à la propriété du coronavirus, elle ne va pas être produite en permanence, ça va s'arrêter. Car, comme pour tout vaccin, le système immunitaire va détruire les cellules qui produisent la protéine virale. Le processus va donc s'éteindre de lui-même. Y a-t-il une switch on-off? Explique Bruno Pitard de l'Université de Nantes à la tête d'un start-up qui travaille sur ce type de vaccin. L'inconvénient de ces derniers doivent être stockés en très basse température. Le gouvernement américain met depuis plusieurs mois la, en place la logistique nécessaire. Ce n'est en revanche pas le cas des vaccins ADN qui peuvent être conservés à, à température ambiante. À l'heure actuelle, aucun vaccin à ADN ou à ARN n'a été approuvé pour l'homme. Ok. <rire> aucun. <rire> Mais on va te fermer ça, toi. Ah ouais, deux mois d'essai, puis bing. <coughs> Parfait, ça. Des vaccins à ADN, ADN existent en revanche en usage vétérinaire, chevaux, chiens, saumon. Sauf qu'il est à ARN. Les autres disent qu'il y a des vaccins à ADN pour les animaux. C'est pas la même affaire. La COVID-19 a donné un énorme coup d'accélérateur particulier grâce à des financements publics et privés. <rire> M. Gates, bonsoir. Le gouvernement américain, sous l'impulsion du président Trump, a signé un contrat de 1,95 milliard de dollars avec Pfizer pour la livraison de 100 millions de doses si jamais le vaccin était approuvé. Et ça, vous auriez dû m'entendre crier quand j'ai vu ce chiffre-là, parce que ça fait longtemps, Nesti, que je voulais savoir montant versus nombre de doses pour que je puisse enfin faire le calcul. Combien ça coûte par dose donc, mmh. ça donne 19,50$ que le gouvernement paye pour chaque dose de vaccin. OK. OK. 19,50$. Ça devrait être beaucoup moins cher que le VPH. Là. Je sais pas. Parce que Donc... le VPH, à un moment c'était comme 900$ à dose. Là. OK, je sais pas. Mais je connais pas ça. C'est pour ça qu'ils voulaient le pousser partout. Oh, oui, oui, on venait sans pièce l'achat. Ah, okay. <rire> Donc, 19 pièces et demi. OK? Qu'est-ce qu'on entend? Fait que moi, j'ai fait le calcul. Je l'ai mis sur Facebook ce, il y a quelques jours, ceux qui l'ont vu. Sinon, je vous l'explique. Ouais, C'est drôle, hein? C'est à peu près le prix qu'on avait estimé que ça coûtait pour euh, traiter le coronavirus. Hein? Hein? Tu vois? Ben, avec le, ah, avec le, le zinc, puis ouais, ouais. la, la quercétine, puis l'hydroxychloroquine, puis l'azithromycine. Le, 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 le mmh. OK. Ouais. À peu près le même coût, hein? Oui, ça ressemble. <rire> Donc, 19 pièces et demie par vaccin. Bill Gates dit que tout le monde doit se faire vacciner, puis la rumeur, c'est au moins deux fois. Donc, tu prends 7,5 milliards d'habitants, fois 19 pièces et demie la dose, fois deux doses, ça donne un pactole de 292,5 milliards de dollars. Yeah! Donc, si vous vous demandez d'où viennent... Euh, 
des « Ah, oh, on serait supposé d'être en zone jaune, mais on continue d'être en rouge. Ah, oh, attendez-vous à ne pas avoir le droit de fêter Noël. Ah, oh, on vous a dit juste trois semaines, ça fait neuf mois qu'on est en lockdown. D'où c'est que ça vient? Ça vient d'un pactole potentiel de 292,5 milliards. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Quel principe seriez-vous prêt à laisser tomber pour 292,5 milliards de fucking dollars? Vous l'avez, votre réponse. C'est quoi le, le Great Reset, de, le, grand, les grands, le grand confinement, euh, le, le gr the Grand... Euh, comment j'appelle ça? Le Grand Globalist Takeover? Take, take ben, il est là, là. Elle a la réponse, OK? Fait que côté, côté euh, recherche scientifique, côté médical, côté entreprise pharmaceutique, il y a un pactole de quasiment 300 milliards, OK? Donc, toutes les bassesses, toutes les mentries, toutes les toute l'envie des libertés pour 300 millions, ça vaut la peine. Puis là, tu dis, ouais, mais ça, c'est les pharmaceutiques. Là. Bon, OK. On va dire que c'est les pharmaceutiques. Sauf qu'on sait qu'au Québec, entre autres, on a appris avec plusieurs exemples, lors de la commission Charbonneau, que c'est 3 en corruption. <rire> Donc, un contrat, tu donnes un contrat de, de, de refaire euh, telle route. La route n'est pas nécessairement due ou elle a été faite tout croche au départ. C'est pour ça qu'elle est déjà due pour être faite. Tu donnes le contrat au, euh, au, euh, à ceux qui ont le syndrome de la pépine. Tu donnes le contrat à tu, 100 millions. Ben, 3 du 100 millions s'en va en pot de vin. OK? Donc, 3 de 292,5 milliards, ça fait 8,76 milliards de disponibles pour acheter du monde. Donc, avec ça, tu en as en masse pour acheter toutes les hosties de premiers ministres corrompus de la planète. En masse. Hein? 8,76 milliards pour acheter du monde. Tu peux acheter des premiers ministres. Tu peux acheter des directeurs de la santé publique. <rire> tu peux acheter des, des magnats de la presse. Mmh. Tu peux personnellement acheter des journalistes, mmh. leur acheter une carte cadeau et dire « Va donc faire un reportage pour ostraciser le monde aux galeries d'Anjou. » Puis en même temps, ben, « Va donc acheter une belle robe, ma belle, avec une belle carte cadeau. » Des columnistes. Mmh. Tu peux acheter des columnistes. Mmh. Des animateurs. Des animateurs qui vont vous dire « Si votre beau-frère, là, il, trouve, il, a des, il se pose des questions sur euh, qu'est-ce qui se passe, envoyez les dons à Gagnon. Coupez-le de Facebook. » <rire> on va faire un camp de concentration à Gagnon. Il y a assez d'argent dans le 8,76 milliards pour acheter les Mario, je l'appelle maintenant Mario Gagnon, au lieu de Mario Dumont. Il y a, dans ce pacte-là, il, il y a moyen d'acheter... Mario Gagnon, pourquoi Gagnon? Parce qu'il veut envoyer le monde à Gagnon. Ah, OK. Euh, Gagnon, c'est quoi? Gagnon, c'est une ville qui n'existe plus. Il veut faire comme, okay. un, comme une Ah sidérie. oui, c'est vrai, il voulait... Ouais, ouais, okay, ouais. Vous voulez ouais. faire interner les gens, là? OK, mais ouais. le, le gagnon, je ne me souviens ouais. en, plus. Ouais. Envoyons-les à gagnon, ils, ils, ils se contamineront entre eux autres, la gang de Covidio. Tu sais? <rire> euh, fait, fait que... Puis là, tu peux l'acheter. Tu peux acheter euh, ceux du Québec. Ceux qui ont décidé de dire le mot euh, « Build back better ». Le « Build back better », c'est dire « On embarque », puis en même temps, « Envoyez-nous le chèque <rire> ». Okay. C'est le, le mot sacré pour avoir des chèques. Avoir un chèque, dire prépare-toi. On va t'envoyer la liste de ceux qu'il faut que tu achètes. Donc, ça permet quoi, là, ça, cet argent-là? Tu achètes ces gens-là. Puis là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent OK, 
ils vont prôner qu'on ne contrôle plus. Ils vont prôner qu'on construise des centres de quarantaine partout au Canada, proche des aéroports. On va faire à croire que c'est pour ceux qui arrivent de voyage, mais dans le fond, c'est pour les récalcitrants qui ne voudront pas se faire vacciner peut-être, comme ils font en Nouvelle-Zélande présentement, pour ceux qui euh, tombent positifs. Moi, je disais, ça prend des centres dédiés pour ceux qui sont malades du COVID. En Nouvelle-Zélande, la connasse que là, elle, elle est tu testes positif, envoyé en quarantaine. Tu es en santé? Euh, je, je pense que je viens de comprendre le, le stratagème, mais... Il y a de l'argent en crise. C'est que. Ils vont. OK, ils vont avoir des camps. Mettons, ils vont faire des camps de. de, de bon, on va appeler ça des camps de concentration hein, sur le bord euh, de l'aéroport. Là, ouais. là ben, t'as comme un. T'as un territoire américain qui est considéré comme un territoire américain là, au, 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 à l'aéroport. Que si tu vas aux States, mettons, de Montréal, ben, faut, faut que tu te fasses. Euh, Genre les douanes, les douanes américaines sont là. C'était comme un territoire américain. Fait que là, c'est pour interner les Canadiens ou les Québécois dans les camps de concentration qui vont être bâtis à côté de l'aéroport. Ben là, ils vont les faire passer par le territoire américain qui est à l'aéroport. Fait que là, après ça, ils vont les faire rentrer dans le côté canadien pour vont dire Ah, tu viens de passer dans un pays étranger, il faut qu'on qu te confirme. <rire> Ça, ça vous prendrait. <rire> on jase, on, on s'amuse. Okay? On... <rire> <Ouais. rire> non, mais c'est une technicalité, juste pour. Euh, tu sais, ah, confinement, t'as sorti du pays, le confinement. <rire> ouais. Non, moi, je pense que ça s'en va pas mal plus dans une autre direction. Les rebelles, euh, ceux qui font des émissions, qui, remanquent, qui posent des questions, euh, on va avoir de la place ah, pour ouais. eux autres. Puis, let's go. Fait que. Euh, donc, on achète ces gens-là pour nous convaincre que ça prend. faut qu'on soit suivi à la trace avec des applications. On achète ces gens-là pour qu'ils nous incitent le gouvernement à continuer à faire ça, mais ils sont tous complices pour détruire vos business. Parce que ça prend. faut arriver au plus grand transfert de richesse de l'histoire. Donc, euh, si, si toutes les petites business meurent. Ils ont tous besoin de l'argent du gouvernement. Puis c'est la première étape pour pouvoir implanter le communisme tranquille, c'est de dépendre du tout du gouvernement. Si on devient tout dépendant du, du, du gouvernement parce qu'on a tout perdu, il ne reste plus grande étape à faire pour, pour déclarer l'État comme étant en communisme tranquille. C'est carrément ça. T'sais, on paye des animateurs, des journaux pour vous traiter de Covidio. Et ou pour suggérer, comme je disais, qu'on vous oblige à être amené de force à gagnon si vous refusez le vaccin, ou si vous êtes juste le beau-frère qui dit « Mais ça, Maruda, c'est pas correct. » Qui disent que même s'il est mort du cancer, on le met COVID. On n'aurait même pas le droit de se poser cette question-là si on écoute la gang de journalistes, de magna, de premier ministre, de directeur de la santé. On n'aurait même pas le droit. Donc, euh, moi, je veux que vous réfléchissiez à ça. Hein. Puis quand je sors des affaires de main, là, genre du 3 corruption, là, je me trompe rarement. Le temps me donne raison quelques années plus tard, avec des preuves écrites. Genre la commission Charbonneau. Commission Charbonneau, j'ai app... pas appris des choses à la commission Charbonneau. On m'a confirmé ce que j'avais toujours pensé. <rire> Depuis des années. <rire> 
OK? Donc, est-ce qu'on va avoir la chance de... Est-ce qu'il va encore avoir des médias assez responsables pour dire la vérité, mais qu'elle se sache? Ou on ne saura rien parce que, justement, le grand pactole... Tu sais, comment tu peux acheter du monde avec 8,16 milliards? Tu sais, combien faut que tu n'achètes par pays, mettons, pour pouvoir arriver à ton œuvre? Tu as besoin... Tu sais, au Québec, tu as PKP, qui est, qui, est, qui est propriétaire de journaux puis de TV. OK? Il y, a le, il y a la couverture médiatique la plus grosse au Québec, là, par ses journaux puis par les télés. Donc, si tu as une personne à acheter au Québec, il faut que tu achètes Arruda, il faut que tu achètes Lego, il faut que tu achètes Dubé, la Louvre des Caquesses, PKP, puis euh, Radio-Canada, je ne sais pas comment tu fais pour acheter du monde à Radio-Canada, si, sauf à acheter des journalistes ou des présentateurs de nouvelles ou je ne sais pas trop quoi. Fait que... Euh, c'est quoi? J'ai nommé 6-7 personnes, mettons. Tu sais, tu lui donnes quelques cent mille chaque. Il en reste en masse dans le 8,76 milliards pour acheter ceux-là qui acceptent en Ontario. Je pense que c'est à peu près juste l'Ontario que euh, Doug Ford, il s'en vient un petit peu comme le Québec là, dans ses façons de penser. En Angleterre, euh, soit qu'ils ont acheté euh, Boris Johnson ou ils l'ont torturé pendant qu'il était à l'hôpital, comme c'est notre joke depuis le début. Ouais. Euh... Ils ont mis une batterie de chasse et une épaule. Tu sais. <rire> ont... C'est quoi la, les fameuses scènes? C'est ça, hein? ils mettent des... ouais, ils ont une batterie de chasse et une épaule, ils l'attachent <rire> euh, dans, un, dans un hangar puis ils versent de l'eau là. <rire> ça tête, hein? Salut. Euh, Michel dit merci pour votre accueil, bonne soirée. Euh, Michel Marchand. Donc, hey, elle a, mon Dieu, elle a écrit beaucoup. Excuse, j'ai pas lu ce qu'elle avait écrit. Oui, elle, elle, elle a dit aujourd'hui, j'étais à Saint-Brieuc, à l'hôpital. Quatre personnes en réanimation sur 20 lits, aucun avec les virus. Les gens ne sont pas réveillés. OK. Puis les médias sont tous des ripoux. Une nouvelle loi arrive encore pour protéger la police. OK. Donc, il y a eu beaucoup d'interactions. Désolé, j'étais concentré sur ce que je disais. Ouais. Avoir de la... <rire> on a de la visite de France, puis on ne s'occupe même pas d'elle. Tabarnak. C'est pas fort. Notre gouvernement sont tous des corrompus. Oui, restons positifs. Ici, tous les petits commerces sont fermés. Comment se passe votre confinement? Ben ici, euh, ici, ben les restaurants. On est sur le dos des restaurants, des gyms, puis euh, des salles de cinéma, puis euh, des artistes. Moi, moi j'ai un petit, j'ai un petit, j'ai un petit côté pas correct là. C'est de dire, euh, non, il y a plein d'artistes qui nous ont traités de COVIDio, puis là, de voir qu'eux autres, ils peuvent pas encore recommencer. Là. <rire> je me dis... C'est eux autres, là. Ils, 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 ils sont ils responsables sur leur clientèle. C'est ça. Ils sont responsables de leur malheur. Qui, tu sais, quand ouais. est-ce que... Il me semble que je devrais entendre des artistes qui étaient très vocales pour dire, la population, vous êtes des caves, vous servirez de bord, dire, hey, rouvrez euh, nos salles de spectacle. Ben oui, hein? T'sais. Ce serait le fun, là, qu'ils réalisent que, oups, on a aidé à créer un monstre, on est responsable du monstre. On l'a nourri. Hein? On l'a nourri, le monstre. Puis là, c'est nous autres qui est en train de se faire manger, là. Tu sais? C'est à un moment donné, là... ça, ça dépend des domaines, hein. Ça dépend... Euh... Ça dépend des secteurs, euh, parce que... Il euh, y a deux semaines, là, ça? Il y a deux, trois semaines, euh, j'ai participé à des shows. Mais c'est dans le cadre d'un tournage. <rire> OK. Fait que euh, c'est ça. Fait que c'était de la comédie. Fait que mais c'est dans le cadre d'un tournage. Fait qu'il y avait tout le temps des, des, des affaires de distanciation. C'était comme dans un, un club bar, je sais pas trop quoi. Là, back, euh, euh, back, back, pas un bac mais euh, 
Cabaret, c'est ça. Dyslexie verbale. <rire> dans le cas d'un ouais, genre cabaret. Mais c'est ça, vu que c'était un tournage, eux autres, il y avait des permissions spéciales différentes, puis euh, ils ont filmé aussi durant l'hiver, fait que c'était différent aussi. Fait que, en tout cas, mm. euh, ouais, mais c'est ça, mais les artistes, artistes, là, ça c'était dans, dans le cadre d'un tournage TV, là. Okay. mais euh, artistes, artistes, euh, musicaux, je ne sais pas trop quoi, c'est ça, ils ont besoin de une salle, ils ont besoin de faire des tournées, je sais pas trop quoi, là. il y a quelque chose qui marche pas bien. Là. Mmh, ouais. Ouais. Fait que là, il y en a qui font des concerts virtuels, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils feront pas ça. Euh, les, les gros, gros, gros groupes internationaux. Ben, comment ils sont vendus des billets là-dedans? Ben, c'est ça. Le monde, on est habitué à la culture de la gratuité. Là, fait que, le monde, là, pff, ils recommenceront pas. Là. Ils vont essayer de le trouver pirate à quelque part. C'est bon. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on a le chiffre maintenant. Fait qu'en ronde, c'est ça à 20 pièces OK? 19 et 50. Donc 20 pièces 20 pièces deux fois, 40 pièces par personne, 40 pièces fois 7,5 millions, euh, milliards d'habitants, puis fois 3 pour la pizza, le pourboire. Donc... Euh... C'est dans le ça, hein? qui dit « Les artistes n'ont pas compris qu'il n'y a pas de place pour eux dans le nouveau normal. <rire> » Puis ils ont prôné le nouveau normal, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se tiraient dans le pied ou qu'ils <rire> qu sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Ben ouais, les les bien-pensants <rire> manquent de vision. Ouais. <rire> c'est ça. Fait que c'est ça. Donc retenez ça. Retenez ça. Mettons, ça, faites un chiffron euh, 9 milliards en pizza, 20 piastres la dose. Retenez, c'est ça. Parce que c'est 8,76 les 16 milliards. Donc mettons, arrondissez ça. 9 milliards en pizza, 20 piastres la dose. Voilà. Euh, là, c'est toute ben, beauté de... Oui, vas-y. Ben moi, j'ai un commentaire sur cet article-là. Oui, donc. Parce que là, toi, tu fais de l'assurance qualité dans un domaine alimentaire. Et moi, je fais de l'assurance qualité dans le domaine informatique. Ouais. Puis comme je disais, même si c'est des domaines très différents, il y a des principes qui s'appliquent similaires. C'est Mais là, ce que je vois là-dedans, là, ils disent qu'on va t'insérer quelque chose qui va programmer ton corps. Hey! Wow! Oui, là, là, ça fait ding, ding, ding! Ça leur fait une deuxième fois. <rire> Parce que là, là, moi, là, ce que je fais, moi, je teste ce que les programmeurs, ils développent. Ouais. Donc là, tu sors un vaccin qui va programmer ton corps. Ah, je m'excuse. Wow! Wow! Là. Mon, mon, mon programmeur, là, ben là, j'ai une équipe de programmeurs, là. Euh, en fait, moi, ce que je fais, moi, je suis dans l'équipe de programmeurs. Je ne suis, suis pas assurance qualité dans le département de l'assurance qualité. Moi, je suis assurance qualité dans le département des développeurs. Moi, je suis à côté des programmeurs puis moi, je teste leur affaire avant que ça se rende à l'assurance qualité. OK. Fait que moi, je suis comme le bêta tester. Moi, je teste les affaires là, avant que ça sorte. <rire> ben, moi, je teste les affaires avant que ça soit prêt pour que ça sorte à l'assurance qualité, pour que les autres, ils, ils qualifient pour que ça puisse sortir en production. Okay. Fait que moi, je, moi, je, fais, moi, je teste plein d'affaires. <rire> moi, je veux plein d'affaires avant, avant que ça soit final. Euh, je vois des affaires des fois que ça sort pas. <rire> fait que je peux te dire que un programmeur, c'est pas parfait. Puis le produit 
que le programmeur produit, <rire> mm-hmm. il n'est pas parfait. <rire> c'est, c'est quoi? C'est quoi qui va me garantir que ce qu'ils vont programmer tes cellules à faire, ça va être la bonne affaire? Qu'est-ce qui va me garantir que la programmation est bonne? Mm. Non, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est, de, c'est ça, les programmeurs, à un moment donné, ils se rendent Ah, oh, mon Dieu, il manquait un code dans cette ligne-là pour que ça fonctionne. T'sais. Fait qu'ils ne faisaient, faisaient pas la prochaine étape qui était supposée de se faire dans, dans le logiciel. Ou tu peux faire, tu fais un jeu, un, comment tu appelles ça, un jeu vidéo. Là. On appelle ça comme ça. <rire> les gamers qui jouent euh, sur le PS5, mettons. Là. C'est des jeux vidéo. Comment vous appelez ça? Des jeux vidéo. Okay. Ouais, des jeux vidéo. Donc, oups, ça t'a peu. Ou des fois, il y, a, il y avait des compagnies qui avaient tendance à dire « Ok, on, on fait un pré-lancement, on va le faire essayer à plein, plein, plein de, de gamers, puis là, les, les bugs ouais. vont sortir, puis là, on va pouvoir analyser les bugs puis corriger. » c'est, 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 Tu, c'est tu qui? peux faire un bêta-test public, style. Ouais. Donc là, fait comment là, tu vas faire quoi? Tu vas faire un bêta-test public avec ton, 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 ton affaire de ARN qui va programmer les cellules. Ouais. On fait quoi? Ok, puis ça des, ça des bugs majeurs dans ta programmation, il y a quoi? Non, sérieux, moi, je capote. Là, tu joues avec la, la vie des gens. Là, oui. là tu programmes des, 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 des séquences génétiques. Là. Oui. Pour qu'ils fassent une séquence, c'est ça. Tu as une séquence là, de, d'étapes qu'on veut qu'une fois que ça s'est implanté, il faut que ça fasse X, après ça, Y, et Z, et ça. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je suis pas... Tu sais... Il essaie de nous faire croire qu'au printemps, ça pourrait être lancé ou même au début de l'année. Non, non. <rire> non, okay. c'est trop nouveau, là. Je veux cinq ans de test. Ça ne veut pas deux mois. Là. Je veux cinq ans. Si. Puis, si tu je l'ai écrit sur Facebook ou Twitter, je ne sais pas trop. Là. Puis, regardez-moi bien dans la face. Là. OK? Moi, je veux voir Bill Gates se le faire tester, Asti. OK? <rire> je veux le vidéo. Je veux voir Bill Gates. Je veux la preuve que c'est vraiment ça qui est en train de se faire piquer. Là. Moi, là, les, les, les grands les grands de ce monde qui sont euh, go-go, ça prend le vaccin pour... Euh, le coronavirus, là. envoyez-moi vos vidéos où est-ce que vous faites partie des cobayes. Je veux le voir. T'sais, voici une interaction typique avec un programmeur et son gars d'assurance qualité, notamment moi. Mm-hmm. Une, 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 une interaction peut ressembler à, ci, à ceci. Fait que ton, ton, ton programmeur, il arrive devant toi. Euh, il, il arrive devant toi habillé avec un, une veste anti-balle. Il dit, il vient me voir à l'assurance qualité, il dit, je suis prêt, j'ai bien programmé mon affaire, c'est top shape, c'est, c'est du béton, euh, je suis habillé en, 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 avec une veste antiballe, voici un gun, <rire> teste ce que j'ai produit. Ouais, tu Moi, je prends le gun, je le tire dans la jambe. C'est ça. <rire> OK. Il n'y a pas de veste à la jambe, on s'entend. C'est ça. Okay. Fait que moi, ma job, c'est ça. <rire> <rire> moi, ma job, c'est de trouver des, des failles où ce que le développeur, <rire> le programmeur, il n'a pas pensé à son affaire. Oui, c'est ça. <rire> okay. Qu'est-ce qui dit que ça ne ça sera pas pareil avec quand tu programmes des cellules à générer des patentes de, du genre? Oui. Ouais. On revient, hein? On revient à mon titre d'émission, les spécialistes. Les puis tu sais, le, le, le président de Pfizer, il, il s'est-tu fait euh, shooter le, ce vaccin-là? Le VP, VP RD, il, il s'est-tu fait shooter? Tu sais, 
Je sais pas, mais dans le cas de, de, de Pfizer, de cet ils vont, ils vont se faire shooter d'autres choses parce que là, ils sont en euh, une, une cause de fraude en, en cours de justice, je sais pas trop quoi, il y a quelque chose qui se passe avec Pfizer. Fait que ça va bien. Tu t'es directeur qualité, mettons, moi je suis très directeur de qualité dans une usine de chocolat au noix, je suis allergique au noix, je goûte jamais à nos produits. Je sais pas, hein. Je serais supposé savoir c'est quoi le goût typique de mon produit que je vends. Je suis le directeur qualité ou le VP qualité. Fait que euh, non, tu travailles pas dans une usine de chocolat avec des noix si t'es allergique aux noix. T'sais. Mais Pfizer, moi j'aimerais savoir la vidéo. Donnez-moi, je veux voir les VP qui se font euh, tester, qui, qui testent le, le médicament. Puis là, ils disent, là, ce qui est pas pire, <rire> c'est que là, ils disent, OK, on les, on les, a, on les a shootés avec le, le, le vaccin, puis là, on les a envoyés dans la vraie vie. Puis, à 90%, il n'y a personne qui a pogné le COVID. <rire> C'est ça, le test! Ils n'ont pas shooté du COVID, là, après, là, de ce que je comprends. Là. Ils ont envoyé dans la vraie vie normale, puis on dit, on va aller voir ceux qui vont, ils vont pogner le, le, le COVID. Mais là, tabarnache, là, si tu es dans un pays qui a plein de lockdowns puis de restrictions, là, tes chances de croiser le COVID dans tes, ta vie de tous les jours, il est, il est mince en battant. Ça fait que là, ils disent, OK, ça fait deux mois qu'on qu t'a vacciné, tu ne l'as pas pogné encore dans la vraie vie. Donc, à 90 <rire> Fait qu'il y en a quand même 10 qui l'ont pogné dans la vraie vie, là. Dans une vraie vie de lockdown. C'était énorme, là. C'était énorme qu'il y en ait 10% qui l'ont pogné pareil, là. Mmh. Dis-moi, euh, euh, on, 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 je vous vaccine. Dans deux mois, on fait un show de YouTube où est-ce que 90% des jeunes ont vacciné, ont le COVID présentement. <rire> là, on va aller voir. On vous envoie dans la foule. On va aller voir si vous allez pogner le coronavirus. Là, je dirais ça, c'est un test. Mais là, c'est ah ouais, dans la vraie vie. Fait que tu t'envoies à l'épicerie. La, 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 la fille à l'épicerie, elle porte un masque, des lunettes, puis il y a une vide de plexiglas. Ben oui. Il y a des crises de bonne chance que tu le pognes pas. <rire> fait que les conditions de vraie vie sont pas la vraie vie. On est dans le new normal. Ah, je Tiens. sais qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont envoyé les sujets de tests en Afrique où ce que personne n'a de coronavirus. Là, ouais, à cause du. <rire> à cause de, du, du médicament qu'on n'aime pas, qui est pris comme des Smarties <rire> depuis des années. Fait qu'il n'y a pas de détails. Il y en a quelques, tu sais, des mini-brides de détails, mais pas plus que ça. faut qu'on gobe ça. Ils veulent reprogrammer notre système génétique pour qu'ils deviennent... Euh, qu'ils le produisent artificiellement. Moi, je suis désolé. Puis je le sais que c'est vers là qu'on s'en va. Ils vont nous obliger à le porter, à le mettre. On l'a vu avec les passeports qu'ils veulent faire en Australie. Puis tout ça. C'est vraiment vers là. Puis c'est plate à dire. Ben, cette partie-là, encore une fois, ceux que, qui se font traiter de conspirationnistes sont en train d'avoir raison encore. Ils sont encore en train de se faire euh, d'avoir raison. Il, il parlait de, de passeport santé où est-ce que le vaccin deviendra obligatoire. Ben c'est exactement vers là qu'on s'en va. On a vu plusieurs pays qui l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé. C'est toutes des affaires. Moi, je n'étais pas le gars qui le prônait le plus. 
mais je savais que je l'entendais beaucoup dire, cette affaire-là. Je me disais, ils sont tellement en mode contrôle que c'est pas fou que ça s'en aille vers là, malheureusement. Puis le temps donne raison. Présentement, il y en a plein. Quand tu dis que l'Australie n'est même pas gênée de dire, hey, euh, on va faire un ticket avec une puce dedans. Des, des non, ils font une conférence de presse. Ils font une conférence de presse. Ils sont contents, là. <rire> oui, c'est ça, je vous le montrais. Ils, étaient, ils riaient bien raide. T'as le premier ministre de, de la province, puis tu sais. Puis l'Irlande qui a fait un beau petit vidéo qui explique tout ça, c'est super cute. Ça, c'était beau. Des beaux, des beaux dessins animés où est-ce que la fille a les jambes trois fois trop longues. On vous les a montrés <rire> l'autre fois. T'sais. Mais l'affaire qui me décourage le plus, puis là, là euh, j'ai pas eu le temps à chercher l'extrait parce que j'ai eu un appel, euh, un appel de famille. Vu qu'on se voit plus, on s'est fait un petit appel. Euh, ben c'était impromptu, c'était pas prévu. Pendant que je faisais la préparation de l'émission, j'ai pas pu aller chercher l'extrait. Mais cette semaine, euh, c'est ça. J'avais prédit, ils vont nous écœurer jusqu'à temps qu'on se mette à genoux puis qu'on les supplie en disant « Donne-moi le vaccin, je suis plus capable. » Je veux mon ancienne vie, donnez-moi le vaccin. Ben, C'est exactement ça. Jeff Fillion, cette semaine, il recevait son chroniqueur économique, Pierre Couture, un ancien journal de Québec. Et à plusieurs reprises pendant la chronique, Fillion a dit Donnez-moi le vaccin, qu'on se remette à vivre. <rire> C'est exactement ça que je disais au mois de mars. J'ai dit C'est vers ça qu'ils s'en vont. Ils vont nous voir, nous écœurer, nous, nous enlever nos libertés, nous en, enlever nos loisirs, du pain et des jeux, ça ne marchera plus. Jusqu'à temps qu'on dise « Hostie, si c'est si juste ça que ça prend, se faire vacciner, donne-moi-le ton vaccin. » C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Fillon est embarqué dans le panneau. Euh, Yann Sénéchal, Éric Duhem, toute la Christie de gang qui devrait euh, réfléchir un petit peu plus avant de, de parler. Ben non. Ils ont toutes la même opinion. Donnez-nous-les le style de vaccin qu'on retrouve nos vies. Fait qu'ils ont gagné. Quand tu as la gauche puis la droite qui disent la même affaire, là. ils ont gagné. Donc, malheureusement, peut-être que j'essaierai de vous sortir aux prochaines émissions. Euh, J'étais en, de, 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 en train de réécouter le, 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 la chronique de Pierre Couture euh, pour aller chercher l'extrait précis quand j'ai eu l'appel de, de ma famille. Fait que là, je ne l'ai pas. Mais euh, c'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, Fillon, il a dit, je ne m'en rappelle plus à quelle heure, il a dit hashtag on veut le vaccin. <rire> il a dit ça deux fois. <rire> Malheureusement. Donc là, on, on perd cette ligne de défense-là. <rire> euh, OK, je vous montre de quoi. Attends un petit peu, on tourne site. C'est pas ça. Tantôt, faut... Ah oui, ça, c'est la prochaine affaire, il faut que je parle. OK. COVID-19. Le Brésil suspend ses essais de vaccins chinois après un incident grave. Euh, mais ce n'est pas, pas le vaccin de Pfizer. Ce serait un vaccin qui serait plus traditionnel. Mais il n'y a jamais eu de vaccin traditionnel pour un virus, un coronavirus. Donc, ça se peut que ça ne marche pas. Donc, il dit « L'autorité sanitaire n'a pas fourni de détails. » Ça vient de l'Express. Ce n'est pas un journal de merde. Ceux qui ne se fient qu'aux médias Elite Stream pour euh, leur source. L'autorité sanitaire n'a pas fourni de détails, mais a indiqué que ce type d'incident pouvait inclure la mort ou encore des effets secondaires potentiellement fatals. Mais ils ne veulent pas dire exactement c'est quoi le cas grave. <rire> Donc, la, cour la course au vaccin a connu une journée mouvementée lundi alors que le géant pharmaceutique Pfizer a dévoilé que son vaccin contre le virus avait atteint une efficacité de 90 L'autorité sanitaire du Brésil a annoncé le même jour avoir suspendu les essais cliniques d'un candidat vaccin ch chinois 
<rire> Contre le coronavirus après un incident grave constaté chez un volontaire. L'Agence de vigilance sanitaire a décidé d'interrompre l'essai clinique du vaccin Coronovac. Coronovac. C'est quoi une nouvelle balayeuse? <rire> de la chute de balayeuse? Hey, c'est bon. Assiste le virus. <rire> Faut pas oublier de mettre un filtre, sinon... <rire> Et on a un dessin, hein? regarde. Le... Coronovac. Le SARS-CoV-2 vaccine. Suck it long, suck it hard. <rire> du laboratoire chinois. Un chinois. Sinovac Biotech, après un instant grave le 29 octobre, avance-t-elle dans un communiqué? Elle n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé, mais a indiqué que ce type d'incident pouvait inclure la mort, des effets secondaires potentiellement fatals, une invalidité grave, une hospitalisation et d'autres événements cliniquement significatifs. Sinovac s'est cependant dit confiant dans la sûreté de son vaccin expérimental contre le COVID-19, affirmant dans un comité que l'incident en question était sans rapport avec le vaccin. Ben oui. Hein? Ben oui. Ouais. Ils ne parlent pas, on ne sait toujours pas c'était quoi hein, le, le problème. Non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Regarde bien ça. T'sais, ça serait-tu justement comme tu avais expliqué avant que... Ça se pourrait-tu que ce soit un cytokine storm? Oui, c'est ça. Ça a été le bon. Hein? Puis je regarde, là, les... qu'est-ce que ça peut être, un si grand grave? Là? Si j'avais à choisir, euh, j'aimerais mieux la mort. Ils disent des... Parce qu'ils disent invalidité grave. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la maladie. Mm. C'est pas pareil. J'ai peur de la souffrance. Mais mourir, dérange pas. J'ai pas peur de ça. Mais la maladie, la longue maladie, où est-ce que tu souffres longtemps, que tu perds tes, tu perds tes possibilités de marcher, de prendre ton char et partir sa go, ça, 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 ça me fait peur. Être invalide pendant des années, ça, ça me fait peur. Donc, ce qui est vraiment incroyable, euh, la bataille politique, écoute bien ça. Le mois dernier, Bolsonaro, qui est, je ne sais pas si c'est premier ministre ou président, euh, euh, à, en, au Brésil, je m'en souviens pas, mais euh, Big Boss, le Big Boss du Brésil, a annulé un accord d'achat de 46 millions de doses de vaccins chinois Ouh. qui avait été annoncé par son propre ministre de la Santé. Wow! C'est incroyable! Fait que je ne sais pas de si santé... le ministre de la Santé-là, il y a des liens avec l'ONU, lui, ouais, ou l'OMS. Y a-tu la breloque, la pine, l'épinglette? Ouais. Imagine, là, je ne sais pas si c'est un gouvernement minoritaire ou quoi, là, mais son, ton propre ministre achète des vaccins que toi, comme premier ministre, tu ne veux pas. <rire> Évoquant une Chine très discréditée, car le virus y est né. OK, c'est là que vient le virus. Le OK, j'ai ma réponse. C'est un président au Brésil. Le président a assuré que son pays n'allait pas acheter un vaccin qui n'intéresse personne. <rire> Lundi, Joa Doria avait annoncé que les 120 000 premières doses de Coronovac allaient arriver à Sao Paulo le 20 novembre. L'État de Sao Paulo a un accord avec Sinovac pour acquérir 46 millions de doses, 6 millions produites en Chine et le reste au Brésil, donc 40 millions. Ah, mais t'as peur. Au mois de mai, il y a un Brazil's health minister resigns following dispute with uh, Bolsonaro. Oui. Fait qu'il y a un ministre de la santé qui est qui sacré le camp en, en mois de mai. Là. Oui, oui. Hmm. Imagines-tu? Donc, faites le calcul. 46 millions de doses à 20 piastres la dose. Alors, retenez le 20 piastres. Ça sortit bien. Là. 
Une dose de vaccin, les gouvernements payent 20$ pour l'avoir. Donc, euh, c'est ça. Donc, <rire> donc euh, les vaccins infaillibles, tous ceux-là qui vous disent, là, les vaccins, c'est infaillible, envoyez-les à Gagnon. <rire> Dites-leur que non, c'est pas parfait. Puis dites-leur que tu n'as pas besoin d'être anti-vaccin pour pouvoir raconter, euh, parler de cet article-là. Donc, c'est dans l'Express. COVID-19, le Brésil suspend ses, ses essais de vaccins chinois après un incident grave. Donc, ça existe des vaccins qui ne marchent pas. Toute personne qui dit le contraire, laissez-les dans leur vie de licorne. Euh, ensuite de tout ça, hey, qu'est-ce qui revient dans l'actualité, man? Puis d'aplomb, là. Le coronavirus serait-il échappé d'un laboratoire Wuhan? L'idée revient en force. Donc, 9 novembre 2020, l'Express encore, j'ai trouvé plein, plein, plein d'articles. Donc, euh, ça commence à faire jaser là, chez les spécialistes que ça serait peut-être un virus échappé de, du laboratoire de Wuhan. OK. Donc, ça se peut très bien. Alors que les ondes d'ombre persistent autour de la provenance du SARS-CoV-2, Bravo à l'Express qui utilise le bon terme. Des scientifiques considèrent plausible l'hypothèse d'un virus échappé de laboratoire. Longtemps écarté par la communauté scientifique, on pourrait dire plutôt longuement écarté par le collègue de la Batwoman ou de la Batlady, toi tu l'appelais? La Batlady, oui. La Batlady. Donc, euh, <rire> donc le collègue américain de la Batlady qui se promène partout comme s'il y avait juste lui comme spécialiste, puis il se promène partout en disant « Non, non, ça se peut pas que ça allait fuir de Wuhan alors que c'est un ancien de, du lab de Wuhan lui-même. » L'hypothèse d'une manipulation humaine dans la fuite du coronavirus se refait surface. Dans un article publié dans le CNRS Journal le 27 octobre, le virologue français Étienne Descrolis, donc pas un, pas un kidam, là, un virologue estime que l'hypothèse d'une fuite en laboratoire ne doit pas être écartée. Exactement ce que je vous dis depuis le début. Quand que les fact-checkers à la décrypteur disent « Non, 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 on ne peut pas dire ça. Les scientifiques disent que ça viendrait d'une chauve-souris qui aurait été prise dans une soupe dans le, le marché de, public de Wuhan. Ben, » Les décrypteurs n'ont pas plus de preuves de ce qu'ils disent que de ceux qui disent le contraire. Donc, ils n'ont pas le droit d'appeler ça une « fake news » parce qu'eux-mêmes, leur théorie n'a pas été prouvée. Donc, si, si c'est ça leur définition de fake news, ce que les décrypteurs eux-mêmes disent, c'est une fake news. Parce qu'il n'y en a pas de preuves. C'est une hypothèse. Fait qu'ils ne peuvent pas renier ça. Donc, dans le Parisien, OK, c'est euh, un, un média mainstream aussi, donc les gens qui sont euh, la génération TVA qui ne prennent que leurs sources dans les mainstream, vous allez être satisfaits. Il rappelle que l'hypothèse principale est qu'il s'agirait d'un virus naturel évolué à partir d'un virus de chauve-souris, mais l'hypothèse d'un virus qui serait sorti accidentellement d'un laboratoire en est une parmi d'autres et elle ne peut malheureusement pas être accurtée à ce jour. Et pourquoi qu'il dit ça? Aucune épidémie liée à la transmission directe de chauve-souris à l'homme n'a été démontrée à ce jour <rire> on pense que la transmission à l'humain doit plutôt s'effectuer via une espèce haute intermédiaire dans laquelle le virus peut évoluer puis être sélectionné vers des sommes susceptibles d'infecter des cellules humaines. Or, cet hôte ou, ou animal, animal intermédiaire n'est pas encore déterminé. Dans l'hypothèse défendue par Étienne Descrolis, euh, 
le SARS-CoV-2 descendrait d'un virus de chauve-souris isolé par des scientifiques lors de collectes d'échantillons. Il pourrait avoir été cultivé en laboratoire sur des cellules ou des animaux dans le but de comprendre comment ce virus est capable de franchir la barrière d'espèces. Or, le laboratoire de virologie de Wuhan, ville où s'est déclarée l'épidémie, dispose de techniques pour travailler sur ce sujet. Il ne s'agirait pas de construction d'une arme biologique, mais de recherche vivant, visant à mieux comprendre le fonctionnement de ce virus. Fait que... Puis là, il y a plein de liens là, vers d'autres choses dans cet article-là. Je les ai tous ouverts. C'est fascinant. C'est fascinant. Donc, euh, la, la piste de l'accident que moi, je prône là, est, très, est très probable. Okay? Puis la... la, la la preuve qui est jouée génétiquement dans le virus avant de, de l'échapper par erreur, euh, très plausible aussi. Donc moi, je lâche pas. Puis les décrypteurs qui voudront... Mettons que je partagerais ça, puis que les décrypteurs qui sont à Radio-Canada puis qui sont mandatés par Facebook Canada pour faire décider qu'est-ce qui est fake news ou non, euh, s'ils me bloquaient cet article-là, je dirais, écoute, ben là, t'as l'Express, t'as le Parisien, puis tu as le CNRS Journal, qui est un chose scientifique, qui, le, qui reprenne l'article. Venez pas me dire. France Info, en plus, il cite. Euh, le magazine Nature. Nature. Donc, il y a plein de sources crédibles dans cet article-là. Donc, n'importe quel fact-checker qui voudrait nous faire chier à pas nous permettre de partager ça. Vous êtes des mange-mardes qui qui avait peut-être reçu une partie du 8,16 milliards de dollars de pizza possible. Parce que ça a l'air que Bill Gates finance plusieurs entreprises de fact-checker. Hein? T'as-tu entendu parler de cette rumeur-là? Ah oui, oui. En fait, j'avais publié sur euh, BeganPost.net. Ouais. <coughs> Imagine. Moi, sérieusement, j'aimerais beaucoup faire un, un organisme de centre-droit fact-checker. On pourrait remonter à tous les articles du New York Times, du Washington Post, de MSNBC, de CNN, <rire> qui ont partagé le, le mensonge de, du quid pro quo de Trump. Dire, en fait, ah, c'est ça, on va preuve. donner des retro-checkers. Oui, des retro-checkers. Dire, oh oui, Puis, ça joue ça à deux. À quelque chose que j'ai vu dans les deux dernières semaines. Euh, je t'avais parlé dernièrement dans, dans les dernières semaines, archive.org. Okay? Oui, oui, oui. Euh, le Wayback Machine. C'est que ça, c'est un, un site web, tu, tu peux archiver plein d'affaires. Puis là, il y a un service qui roule, c'est Wayback Machine, c'est un espèce de crawler. Pareil comme Google, il va parcourir plein de sites web, puis il regarde des, un snapshot. Fait qu'il prend, il prend une photo à différentes dates du contenu de différents sites, puis la plupart des sites sont là-dessus. Puis, euh, c'est ça, fait que si maintenant un site devient offline, il n'existe plus, ben on a quand même une archive euh, un peu de qu ce qui s'est passé sur ce, ce site web-là, tu sais, fait qu'on peut voir, euh, euh, il y a un calendrier, tu peux sélectionner quel jour qui est, qu est, qu est capturé. Il y en a qui ne sont pas capturés tous les jours, ça peut être, euh, il peut être capturé aussi six mois, tu sais. Ouais. Mais au moins, tu peux avoir une idée du contenu du site web, tu sais. Ouais, qu'est-ce qu'elle va de l'air. Puis euh, là, ils ont commencé à mettre des fact-checks sur des pages web qui sont dans la Wayback Machine sur archive.org. Oh, oh, oh. Wow! Incroyable! Moi, ça m'a... Wow! C'est incroyable, man! C'est possible. Celle-ci, c'est le, le Night King des White Walkers. Ils veulent effacer l'histoire. 
Le White ça, Walker. Ça, des Ministry of Truth, ça, là. là. Ça, c'est Big Brother, là. Puis c'est genre. Euh, c'est. Tu sais, le, 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 le Winston, là. C'est quoi, Winston, là, dans 1984, là, il s'appelait Winston. Puis ouais. c'est ça, sa job, c'était de euh, recevoir des ordres, puis de changer des articles, puis remplacer des photos par d'autres photos dans les publications. Euh, tu sais, des. Ce qui était public, tu sais. Mm. Fait que là, c'était, c'était comme, c'était comme euh, la révision historique, tu sais. Mm. On revise, là, là, non, c'est pas vrai, c'est là, on change tel texte pour. Euh, ah, là, on change telle faction pour une autre, une autre faction. Ah, là, euh, c'est, <rire> là, c'est comme genre, ah, là, c'est. Euh, on change, on change le, 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 c'est ça, le document historique, tu sais. Mm-hmm. Ouais. La mémoire historique, c'est comme, wow, man, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais hey, je devrais te donner le mandat d'aller fouiller là-dedans si tu es capable de trouver mon l'article que je trouve plus, qui euh, du soleil qui disait La haine l'emporte dans Vanier. Si jamais tu me trouves ça, là, <rire> je, veux, je veux cet article-là. <rire> si jamais oh tu trouves ça God. là-dessus. Si jamais un moment donné, tu t'en vas sur archive.chose et tu sais comment ça marche, toi. Euh, ouais, retrouve-moi ça. Je... Ça existe plus. C'est l'idée de quand Ça doit être de, en 2000, je dirais entre 2002 et 2005. Oui. Ouais. ouais. À peu près. Ouais. C'est, grand comme euh, c'est quoi, c'est le soleil.com? Le soleil, ouais, je pense. Ou ouais, essaye le, le site original euh, sur, euh, sur Google, puis après ça, tu vas voir. Je ne sais pas si c'est CA ou euh, .com. Ouais. Euh, OK, je vais vous montrer de quoi. Bon, c'est ça que je fais depuis le début. Hein. <rire> je, vous, je vous montre ça ici. Ça ici, là, c'est. Euh, j'ai fait un print screen de, d'un vidéo de. Euh, de Didier Raoult, docteur Didier Raoult, qui est euh, le spécialiste mondial euh, tellement, tellement hot que c'est la source que personne ne veut citer dans les médias mainstream. S'il était comme les autres, euh, il citerait. Fait que vu qu'il est bon, il ne cite pas. Okay? Il a mis ce... Il est accompagné. Bon, j'ai dit Raoult, puis l'OBS a déconnecté. Euh... <rire> Ça, c'est un hasard. Euh... On va attendre que ça se reconnecte. Vous ne m'aurez pas de main. Hey, Zuckerberg, mon esti, euh, tu ne m'auras pas. <rire> ça me dit que le site du soleil a déménagé. Le soleil.com fait dorénavant partie du réseau cyberpresse.ca. Hé, hey, Chris, ça fait longtemps. Ça, j'ai ça, ça en 2002. Oui, ça fait longtemps. Ça se peut, oui, Cyberpresse dans ce temps-là. C'était peut-être Cyberpresse. Ouais. On pourrait peut-être le trouver là-dedans. La haine l'emporte dans Vanier. Donc, ce qu'on voit dans le graphique, ce qu'on voit, c'est que ce qui est dans la... Là, vous ne me verrez pas, par contre, vu que c'est un dessin. La partie du bois qui est dans un carré rouge, là, tu voyez, c'est 12 26 52 85 En haut, c'est écrit la probabilité de décès dans la prochaine année. Donc, c'est écrit à un an. Okay? Probabilité de décès dans la prochaine année selon le score de comorbidité de Charlson. Donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est que tu prends les, les maladies dont les gens souffrent et euh, il y a un calcul là, qui se fait, puis ça te donne les chances, avec toutes les, morbi- les, les co- comorbidités que la personne a, que la personne meure dans la prochaine année. OK? Donc, Raoult, lui, c'est un vrai chercheur. Il soigne, puis il cherche en même temps. Okay? Lui, au lieu de faire des recherches sur... Euh, dire, euh, on ne soignera pas le monde, puis on verra s'il meurt ou non. Là. Lui, il lui, soigne, puis il prend du data. Puis moi, j'ai... Mais, le, une de mes ex là, qui a travaillé, était infirmière bachelière, puis sa job, c'était de réunir du data comme ça dans une unité de recherche à l'université de, 
dans le, le, les hôpitaux de l'Université de, de, de Québec, l'Université Laval. Le CHUL, là, le CHUL, c'était plusieurs hôpitaux. Là, fait que dans, elle était à l'enfant euh, à Saint-François d'Assise à l'époque. Puis sa job, c'était d'aider les médecins à recueillir toutes ces datas-là. Là. Donc, il arrive quelque chose à telle personne. Bon, mais c'était quoi qu'elle avait comme, comme antécédent? Puis y a-tu un lien entre ses antécédents? Puis qu'est-ce qui vient de lui arriver? Puis tout ça. Donc, euh, c'était mon ex, c'était une scientifique de la santé aussi. Puis, donc, ils font ces calculs-là. Puis ils disent, OK, cette personne-là, selon les choses, là, ils l'ont mis en quatre catégories. Là. Ceux qui avaient 12 de chances de mourir dans l'année, vu les maladies qu'il y avait déjà. Ceux qui ont 26 de mourir dans l'année étant donné leur maladie, 52 puis 85 Donc, ils ont fait un lien entre ceux qui sont morts du COVID versus il y avait combien de chances qu'ils meurent sans COVID cette année-là. Comprends-tu? Je ne sais pas si les bombers comprennent ce que je viens d'expliquer. Donc, ceux qui, sans COVID, avaient 85 de chances de mourir dans l'année sont à 90,5 ceux qui sont morts de COVID. OK? Donc, il y avait 85 de chances de mourir sans COVID. S'il n'y avait jamais eu de COVID, là, dans, ça n'avait jamais existé le COVID-19 de, de notre vie, là, ben, les gens avaient des 85 des chances de mourir cette année à cause des maladies qu'il y avait. Fait que ces gens-là, qui avec l'indice de, de comorbidité de Charleston, qui avait 85 de, mourir, de chances de mourir cette année, c'est eux qui sont morts à 90 du COVID dans, ce, ben, dans son monde. Okay. Mais ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu de Raoul, je pense, en mars, avril, il avait dit ça, il dit, Guillaume, je ne sais pas pourquoi tu as le monde panique, là, les, les, les statistiques annuelles, il n'y a rien qui a changé. Là, a, les chiffres, ils sont pareils. Ouais. Il y a une différence de 5 en chiffre absolu. Là. Donc, 85 de chance, puis finalement, c'est 90,5 de cette clientèle-là qui est morte. Après ça, ceux qui avaient 52 des chances de mourir d'autres choses si le COVID n'avait jamais existé, bien, ils représentent 7,8 des gens qui sont morts. Puis ça, c'est dans son hôpital universitaire de Marseille. Okay? Ceux qui avaient 26 de chances de mourir dans l'année, ça représente juste 1,3 des morts de COVID. Donc, tu sais, ça, ça a un lien, là, tu sais. Le gars, il, la, la, la personne, elle n'avait pas de chance de mourir cette année-là, ben elle pas morte, sauf, sauf 1,3 qui sont morts. Puis euh, ceux qui avaient juste 12 de chance de mourir dans cette année-là, ça représente 0,3 de ceux qui sont morts. Donc, c'est une bonne façon, une bonne façon de le montrer. Donc, c'est des gens qui sont morts un petit peu plus tôt, mais qui allait mourir de toute façon dans 90,5 des cas. Donc ça, c'est juste... Euh, c'est juste, juste Didier Raoult qui prend le temps d'expliquer ça de façon pédagogique au monde. Tu sais, en, le disant, sur, en le faisant sur YouTube, il permet à la populace de dire, « un peu, moi, je vais, je vais essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. » Ben c'est ça, la méthode. C'est ça, la méthode. Pédagogie, expliquez-le. Rendez le tableau disponible. Puis je pense que tantôt, je pense, j'ai pas cliqué dessus, puis j'ai trouvé un site web là, où est-ce que tu peux aller le chercher. Là, là moi, j'ai fait un print screen du YouTube. Là. Donc, euh, mais euh, ces, ces tableaux-là, de ce que je comprends, j'ai trouvé un site, euh, le site officiel de, de l'Université de l'Institut de Marseille, UH, IUH, je sais pas trop. Là. 
Donc, euh... Euh, Raoult, là, il est sur Twitter aussi. Hein? Il, ouais. il y a des rapports, il y a des études qui sortent sur Twitter. Ouais, euh, moi, sur Telegram, il y a un channel de dire Raoult aussi. Il y a des affaires qui sortent là-dessus. Là. Puis, okay. euh, ah, ouais. bon. vois-tu, il y a un, ici un article qui parle de lui. Euh, selon le docteur Raoult, le comportement des Français n'est pas la cause de la deuxième vague. <rire> Comme important, là. C'est intéressant, là. Interrogé par Laurent Ruquier, le professeur Raoult estime que l'augmentation des cas de COVID-19 dans l'Hexagone n'est pas liée au comportement des Français, mais à l'ouverture des frontières. C'est exactement ce que je disais à la quarantaine de l'épisode 1. La première chose que tu fais, tu ne veux pas que la, le COVID arrive chez vous. C'est ça la première étape. Si tu veux éviter une, une, épidémie, une épidémie. Il revient, puis là, vous allez voir, l'explication n'est pas pire. Il revient également le, sur le coup de colère de Véran. Véran, je pense c'est le ministre de la Santé, je pense. Euh, en France, je ne sais pas, Michel n'est plus là, elle a été se coucher. À l'Assemblée nationale, il rappelle que la transmission du virus se fait majoritairement par les mains. Ça, c'est la partie que j'ai de la misère avec ce que Raoult dit. Mais écoute, il est spécialiste, là, mais moi, je suis le bain de la misère de penser qu'il peut y avoir autant de morts en France, en Angleterre, en Italie à cause des mains. J'ai comme un peu de misère. Ça, c'est la partie sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il faudrait, qu il me faudrait que je trouve les études qui prouvent ce point-là. J'ai un peu de misère. Okay? Euh, Laurent Ruclier recevait l'ancien ministre de la Santé, Dutz Blasi, venu présenter son nouveau livre « Maladie française », dont le préface a été écrit par Didier Raoult. À cette occasion, l'animateur s'est rendu à Marseille pour interroger l'infectiologue à propos de l'épidémie. Le professeur Raoult estime dans un premier temps qu'il ne s'agit pas d'une deuxième, d'une deuxième vague, mais bien d'une épidémie différente. Et, et qu'elle n'a pas été causée par le relâchement de la population observée en juillet-août, mais bien parce que le gouvernement a rouvert les frontières. Écoutez bien ça. Oh. Puis ça, j'ai vu, vu un des vidéos qui l'explique très bien. J'aurais dû y penser. Je pense là, en le lisant, malheureusement. À partir du moment où on a, ouvert, on a ouvert nos frontières, des centaines de milliers de gens sont venus avec des virus nouveaux, des virus qui avaient des évolutions différentes. Ce qu'on sait maintenant, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le vaccin, est que ce virus nouveau peut vous infecter alors que vous avez déjà été infecté par le premier virus. Donc, il n'y a pas de protection. Donc, si ce maudit virus-là passe son temps à, à muter, ben le vaccin, il ne vaudra pas de la crise de marde. C'est ça que ça veut dire, OK? Parce que lui, va, le vaccin, il va être habitué pour traiter un virus, mais ce n'est pas le même qui t'attaque. Ce n'est pas le bon, un peu comme les virus de la grippe. Ils font des projections sur, d'après moi, au Canada, c'est tel virus qui va arriver. Puis finalement, ce pas ça. Il y a un hiver que le taux de vaccin de la grippe, je pense, il y a deux ans, il valait zéro. Le 0 d'efficacité. Il s'était trompé dans le virus qui est arrivé au Canada de l'influenza. Donc, il n'y avait pas réussi. Ruquier est ensuite revenu sous la colère de Véran à l'Assemblée nationale, lequel avait pris, pour exemple, un jeune de 27 ans intubé à l'hôpital pour faire prendre conscience de la gravité de la maladie. Raoult estime toutefois que ces cas restent rares. Nous avons ici à l'IHU trois personnes de moins de 60 ans qui sont mortes. Elles avaient 58, 59 et 59. Il faut revenir sur Terre. Ce n'est pas la peine de délirer avec l'émotion. Hey! C'est quelque chose que je connais depuis longtemps avec la presse. Et la politique, vous montrez une image terrible et tout le monde s'affole. Il confirme par ailleurs que la moitié des morts a plus de 85 ans et que 70 ont plus de 80. Il rappelle finalement que les mains sont le facteur de risque le plus important pour la contamination. 
Il estime ainsi que le gel hydroalcoolique sert davantage à stopper le virus que le masque. Je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais en tout cas. La seule fois où l'efficacité du masque a été démontrée, ça a été chez les soignants, car ils sont très près des patients. Ça, par contre, j'ai vu des études là-dessus. Donc, le, le masque marcherait vraiment quand que les gens ils ont, ils ont le, le 2 mètres. Il faut que tu t'approches du patient si tu veux le soigner. Tu ne peux pas le respecter, mais tu es poigné avec. Faut, fait il dit que mais dans le reste de la population, dans des, les circonstances normales qu'on a présentement, pour lui, ça ne marcherait pas. Euh, Puis bon, dans le vidéo, dans le vidéo qu'il y a sur YouTube là, qui parle de ça, là, malheureusement... Euh, il n'en parle pas assez précisément ici, c'est que euh, le virus, il viendrait beaucoup euh, des pays d'Afrique du, de du Nord. La, la, ce qui est rendu à Marseille présentement, puis ça a un sens, parce que Marseille, c'est au sud de la France. Et donc, euh, les, les bateaux euh, peuvent arriver euh, de l'Afrique du Nord, puis ça fait que ce serait beaucoup euh, en ayant ouvert le tourisme ou euh, les voyages d'affaires ou peu importe, là, le, le transport, puis ça, des pays d'Afrique du Nord vers la France. Et c'est par là que les nouvelles formes euh, du SARS-CoV-2 seraient arrivées. Donc, les gens, c'est une... pas une deuxième vague du premier virus, c'est une nouvelle vague d'un nouveau virus, de nouvelles euh, 30. Comment on dit ça? Nouvelle mutation du SARS-CoV-2. Donc ça, ça serait à suivre euh, peut-être dans nos, prochains, nos prochaines vagues. <rire> Il y en, en a qui ont prédit 4-5. Donc euh, c'est peut-être dû à ça. Cette affaire-là. Euh, je vais juste voir s'il n'y aurait pas un autre sujet qui a pas. Je dois avoir encore euh, 15 sujets que j'aurais pu faire. Euh... <rire> euh, dimanche. Ouais. Ah oui, tiens. Ça peut peut-être sauver des vies. T'sais. On va commencer par ça. Euh, bon, tout le monde sait, depuis que vous suivez l'émission, puis vous suivez Beau Tracks, on vous a dit euh, zinc, euh, quercétine, euh, euh, vitamine D, euh, vitamine C, c'est bon aussi. Euh, certaines études parlent de la mélatonine, qui est bonne aussi. Euh, L'aspirine, la, parce que c'est une maladie qui cause des, des caillots de sang. Donc, d'avoir euh, de prendre l'aspirine, ça éclaircit le sang, ça serait bon. Et là, on ajoute l'oméga-3 dans mmh. certaines études. Donc, c'est encore quelque chose qui n'est pas trop cher. L'oméga-3, quand vous surveillez les spéciaux des pharmacies, là, pas très cher non plus. Là. Vitamine C, j'en pogne souvent à 5 piastres, là, en spécial chez euh, euh, Uniprix. Là. Ça vient très souvent 5 à 6 piastres en spécial. Fait que... Ce que ça dit, vitamine D et oméga-3 supplément help the elderly avoid COVID-19 infection by boosting their immune system. C'est toujours ça le principe. Hein? Si notre système de, de défense euh, est, est au top, ben, ça va fighter mieux n'importe quel agresseur qui va arriver. Donc, taking regular vitamine D or oméga-3 supplément. Uh, bolsters pensioner immune system, helping them to fend off infection, including COVID-19, a study has found. Ouais, tu regardes, euh, tu sais, on l'avait dit, moi j'avais dit dans le Fat Pack 57, euh, fin mars, c'est le titre de l'émission du Fat Pack 57, c'est zinc et quercétine. <rire> okay. ouais. C'est ça, puis de vitamine D, puis euh, maintenant on avait vu aussi la vitamine K, tu sais. Euh... Fait que moi, regarde, moi c'est pas compliqué, moi j'ai... Euh... J'étais un client euh, Melaluca, c'est une compagnie qui fait qui font des, des suppléments. Là. 
Puis le supplément, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont un brevet très particulier pour euh, le degré d'absorption. Euh, les, les, les suppléments que tu prends avec cette compagnie-là, ils sont absorbés à 90% et plus. Parce que les éléments sont attachés à des. Euh, un, comme un sucre de fruits. Ça ne fait pas les diabétiques, mais c'est juste que ça c'est attaché à un sucre de fruits. Fait que, ça fait que les cellules, c'est ça qu'ils cherchent, les sucres de fruits. Fait que là, les cellules, ils absorbent, de, ils absorbent ça vraiment. C'est autres, ils ont, ils ont un brevet là-dessus, c'est leur, leur patente. Là. Mmh. Euh, c'est ça. Puis moi, je prends des sachets, c'est des sachets avec plein d'affaires. J'ai des l'oméga 3, j'ai des vitamines, j'ai des minéraux, euh, j'ai des affaires euh, euh, pour l'arthrite, ouais, de, de, de glycosamine. En tout cas, j'ai un paquet d'affaires là-dedans. Là. Mmh. <rire> fait que c'est ça. Il y, a, il, y a de, il y a même euh, des affaires pour le cœur. Euh, on ne sait plus c'est quoi là. En tout cas, c'est incroyable la quantité d'affaires qu'il y a là-dedans. Là. Mmh, mmh. C'est ça. Fait que moi, je prends ça puis j'ai tout. J'ai le, le, tous les minéraux possibles qu'ils disent de prendre. Là, puis, euh, tu sais, le magnésium, le zinc, toute la patente, c'est tout là-dedans. C'est incroyable. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Fait il y a juste ça. Donc, l'Université de Zurich euh, qui ont fait des études là-dessus. Euh, donc, très facile à avoir des oméga-3. Donc, c'est pas. Puis surtout, c'est qu'il n'y a pas d'effet dommageable, si vous en prenez beaucoup. Et, euh, non, Omega 3, c'est connu que c'est très, très bon. C'est ça. Donc, euh, moi, j'en ai. Moi, j'en ai, ai tout le temps. Mais j'ai prends. Moi, j'ai prends. Puis garde. C'est-tu un effet placebo? Ça se peut très bien. Mais pourtant, j'y repense pas dans la journée que j'en ai pris le matin. Puis je vois une différence. Fait que, euh, des fois, j'arrive trois jours plus tard. Je dis, ah, Chris, c'est vrai. Moi, quand j'étais en période de rush intensif, où est-ce que j'avais besoin de concentration massive, là. Euh, parce qu'on on était audité pour la norme internationale BRC euh, à l'usine pendant trois jours. Là. Ben, à partir de... Les, audits, euh, les auditeurs internationaux, dans le fond, ils débarquaient la deuxième semaine de novembre pendant trois jours. Puis moi, je prenais toujours mes vacances les deux dernières d'août. Puis je revenais le mardi euh, pendant des années, sauf cette année. Là. Euh, je pense pour au moins 21 ans de suite. Là. Je prenais toujours mes vacances de dernière d'août. Je revenais le mardi de la fête du travail au travail. Okay? Puis à partir de ce matin-là, je commençais à prendre des, euh, des oméga-3 pour avoir une concentration maximale jusqu'en novembre. Fait que j'en prenais à tous les jours. Puis moi, je voyais, moi, je voyais une différence. Mais des fois, comme j'ai dit, là, je me rendais compte, Chris, j'ai donc bien été productif aujourd'hui, mais c'est genre c'était trois jours plus tard que je me disais. OK, c'est vrai. J'avais pris des oméga-3 ce journée-là. Oui, euh, parce que ça, ça aide le cerveau. Ça. Ils disent que ça aide le cerveau. Fait que, euh, moi, moi, ça semble fonctionner, mais comme j'ai dit, c'est peut-être n'importe quoi. C'est peut-être de l'amende. Euh, je ne sais pas trop. Mais <rire> moi, moi je, il semblait qu'il y, y avait un effet là-dessus. Et euh, juste terminer avec ça, c'est que l'Angleterre a décidé de donner des millions de doses euh, gratuites aux personnes âgées de vitamine D. Donc, ah. on parle de, je pense, une quarantaine de millions de doses, genre. Hmm. Donc, euh, ils ont décidé d'aller all-in. Ils ont dit, bon, l'influenza arrive, euh, COVID est très fort là-bas, euh, selon les stats. Là. On ne sait pas s'ils sont, <rire> sont, sont modifiés ou non. Ouais. Mais euh, c'est all-in, là. Donc, euh, les, les résidences personnes âgées et tout ça, euh, ils vont avoir des millions de doses là, pendant quatre mois, là. Euh, de, de doses de vitamine D. Donc, il euh, y a des liens là-dessus. C'est-tu la vitamine D qui fait que ça augmente les chances ou c'est parce que les gens 
qui sont plus en santé en ont plus naturellement. Donc, c'est pour ça qu'ils ne pognent pas le COVID, c'est parce qu'ils sont plus en santé. Tu sais, il faut toujours faire attention aussi. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que Chris, vous n'avez rien à perdre. Là. Si pour 50 pièces vous avez euh, des les vitamines qui sont nommées dans les études, ben c'est pas cher. Là. Le petit 50 pièces pour dire, écoute, si ça marche, si ça m'a donné une, une éviter de le pogner ou de le geler pogné moins fort, c'est quoi 50 piastres? Donc moi, c'est plus comme ça, je me le dis. Je peux, je peux, je vais peut-être en mourir dans deux semaines pareil, là. mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, là? on va l'essayer, puis euh, tant pis si ça marche pas, puis tant mieux si ça marche. Mais euh, moi, je m'attendrais plus à dire si je le pogne, je vais avoir des moins symptômes plus courts, euh, moins, moins longs, tant que mon souffle n'est pas plus court. <rire> <rire> Fait que euh, je me dis, rien à perdre, rien à perdre de ce côté-là. OK. Fait que moi, je ben, dis... Il avait, il avait trouvé aussi que c'est les, 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 les gens qui étaient morts de la COVID, ben, il y avait des déficiences à la vitamine D. Okay. Ouais, mais ils sont... Je sais, mais c'est... Une corrélation, je ne sais pas, mais tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est Il était-tu parce qu'il était déjà à moitié mort qu'il n'y avait plus de vitamine D? C'est ça, là. Il mmh. faudrait voir c'est quoi exactement. Mais sauf que là, il y a des. Ah, études... que ce serait la maladie qui aurait vidé de la vitamine D. C'est ça, il était déjà okay. vide. De... Tu sais, peut-être qu'il n'y avait plus de calcium non plus, puis qu'il n'y avait plus de, de vitamine E non plus. T'sais. Ben, double raison d'en avoir plus. <rire> ouais, mais ça les aurait peut-être pas même pas sauvés. C'est ça l'affaire. Mais en tout cas, moi, je me dis, je le prends. Euh, là, présentement, j'ai slaqué, slaqué la kerstine pendant un bout. Parce que. Euh, ouais, il faisait ça, beau, je la prendrais pas tous les jours. Sauf que là, j'ai commencé à la reprendre aux deux jours, avec zinc. Donc, euh, puis quand on va être dans les pics d'influenza, je vais la recommencer à tous les jours. Mais, euh, Garde, moi, je te dis, là, même D, pour, euh, euh, Ah, c'est toi, tu travailles, ouais, tu es au bureau tous les jours, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai pu faire des, euh, des tiers de journée en télétravail ou un bout de temps, là, mais, euh, mais j'allais tout une partie de la journée quand même. À non, moi, c'est ça, mon habitude, c'est d'en prendre Mettons qu'à chaque de la maison, tu sais. Ouais. Que je vais voir du monde, tu sais. Ouais. Mais ça, si tu vois du jet, des gens tous les, tous les jours, c'est une autre affaire. Ouais. Mais euh, ce que j'ai vu, c'est que ça ne serait pas idéal de prendre ça à long terme. C'est ça, c'est pour ça. Parce que, parce que ça ne serait pas idéal pour les reins. Fait que, ouais. du coup, ouais. je n'ai pas, pas vraiment de, de preuves ou de, ouais. de documentation là-dessus, mais c'est du monde moi, qui dit moi, ça, moi, ben moi c'est écrit sur la bouteille de ne de, de pas prendre plus qu'un mois constitutif. Fait que bon, OK. C'est pour ça moi, que j'ai arrêté de dire « OK, je ne le prendrai pas à cet aidé. Euh, pendant l'été, puis euh, la partie d'automne qu'il a fait beau et chaud, là, je me dis, j'allais souvent dehors, puis euh, je ne croisais pas grand monde, fait que les chances que je le pointe n'étaient pas très élevées, mais là, là, là c'est ça. La, la semaine passée, j'ai commencé à les reprendre aux deux jours, euh, quercétine puis zinc, puis euh, je pense que c'est dans deux ou trois semaines, habituellement, que les pics commencent d'influenza, là, là, je vais le prendre à tous les jours. Bon. Exact. OK. Ben Là-dessus, moi, je dirais euh, « Fire ». C'est un toi. OK. C'est bon. Fait que merci bien gros tout le monde d'avoir été là. Le show est un peu différent parce que j'avais des coches à péter au début. <rire> J'espère que vous m'en voudrez pas puis ça va redevenir normal au prochain show. <rire> Donc euh, dites-vous pas, aujourd'hui c'était de la merde, fait que j'écoute plus. Là. 
Ça va devenir normal à l'émission de, de dimanche. Dimanche, ouais. Ça devrait être le dimanche. Du côté-là, merci bien gros, Mr. Botrax. Est-ce qu'il y a un fat pack demain? Euh, oui. Ouais, OK. Donc, fat, fat pack. 83, demain, le 13. Donc, de la page Devant. Facebook, c'est quoi? Fat pack podcast ou juste le fat pack? Euh, c'est le fat pack sur Facebook, mais tout ouais. est bien sur, sur le fat OK, le fat Voilà. OK. Fait que merci. On se jase après l'émission. Ici, FBI qui vous dit merci d'avoir été là. Et euh, je vous dis à la semaine... Non, à dimanche. Dimanche, hein, j'ai commencé mon, mon, mon extra beaucoup trop tard. Hein? <rire> trop de bonheur, excusez. Fait que c'est ça, puis euh, contestez les spécialistes. <rire> J'espère que vous allez réussir mieux que moi. <rire> Alpha. Fait que merci bien, gros. Ciao, bye bye, fire. Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. T'aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. T'as qu'à parler de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! Euh. R-A-S-R-A-S, le réseau anti-spin en haut de la mission.